0: Bem-vindos, hóspedes, à Estalagem Nerd. Hoje, nós da gerência trazemos até vocês The Mandalorian segunda temporada. pedir a estalagem nerd, um podcast sobre cinema, séries, jogos, animes, RPG e nerdizes em geral. E a minha frente, ele, com sua careca de bescarcaio, Caio. É.
1: Reflete todo e qualquer tipo de laser, sabre de luz e outra espada. <risos> Não duvido carne. nada.
0: É, reflete, espada de carne gruda. <risos> Atrai. <risos> E a minha direita, ela, que toda noite é a soca no... Ai,
2: eu... <risos> Camila! <risos> Importante, né? Sempre.
1: Não sabia nem que a soca ia fazer parte do negócio. <risos> não sabia, mas vai, vai lógico mas... não sabia, <risos> não sabia foi <ué. risos>
0: isso que a gente descobre uma surpresa, não é? ah, tá quando você tá lá, de repente já socam em você de repente é isso aí Entendi. não
2: é mais surpresa, é toda noite <risos> <risos> e através da conexão eles que se conheceram através do Tinder
0: espacial Raul e Luísa do Madhouse Geek <risos>
3: É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Não tenho uma introdução tão boa quanto a de vocês. Oi, gente. <risos> Mas é um prazer estar aqui com vocês.
0: prazer é nosso. Eles que são lá do Mad House Geek. O que faz o quê? É uma casa de geeks loucos. É, deve ser <risos> tipo <isso aí. risos> é, tá Exatamente,
3: geeks surtados.
0: É, o link para você achar essas, essas belas pessoas, Raul e Luísa, vai estar aqui no nosso, no nosso, na descrição do episódio. Se eles passarem pra gente, se eles não passarem nenhum link pra gente, Aí a gente claro não vai lá. por nada. <risos> Fica
4: sem.
5: Mas a gente tá no Instagram e também no Spotify com, com o nosso uh. podcast MadhouseCast, então achem a gente lá.
0: Tá, vai ser fácil achar então. <risos> <risos> E rusteando esses exilados da galáxia, eu que manipulo um sabre negro como ninguém, César
1: Nossa, Aqui eu, eu garanto que com ele não tem preconceito. Não, negro, sabe. branco, amarelo, vermelho. Cara, pode pôr qualquer sabre na moto desse rapaz que é sucesso garantido. Manuseio como
0: ninguém. Tenho experiência em manu manusear sabres. Oi,
6: pessoal. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Eu queria dizer que eu tô morrendo de saudade de interagir com vocês, com os e-mails, mas logo, logo eu volto, tá? <risos> e eu queria muito agradecer a participação do Raul e da Lu. Queria dizer que eu sou muito fã de vocês e tô muito feliz com essa parceria aí. Eu espero que seja só o início mesmo de uma parceria entre a Mad House com a Estalagem Nerd. E... Queria muito estar tá aí, né, gente? Tô muito triste de não poder estar tá gravando, mas logo eu tô de volta e aí a gente faz outro crossover pra eu participar com vocês. Tô com muita saudade dos meus gerentes queridos e dos meus hóspedes também. Um beijo pra todos.
0: Então é isso, hóspedes. Hoje vamos falar da segunda temporada de Mandaloriano ou Mandalorian, ou como você quiser chamar, Star Wars baby Yoda. <risos> Mas antes vamos aos nossos recadinhos e antes ainda a nossa leitura de mês, não ao contrário. E o nosso primeiro recado é como sempre sobre a nossa campanha lá do Catarse para os nossos queridos hóspedes. Já, entregam, já entregamos um episódio extra, Certo.
1: Estamos produzindo o segundo. Estamos produzindo o segundo. É incrível 20 minutos de episódio. Demora uma, uma caralhada de tempo pra produzir. <risos> ah,
0: é, demora, tem que achar o tempo correto. que agora tá foda, né? Tem agora que tá achar rápido. o meu... O, o, eu tenho o tempo e o Caio também tem aí que nós esteja trabalhando os dois. Exato.
1: <risos> tá, cara, parece fácil, mas não é. Não é, vamos ter que gravar 3 da manhã agora. <risos>
0: <risos> Toda noite. Bom e a nossa campanha lá no Catarse, caso você ainda não ajude a nossa estalagem nerd, temos lá nossa campanha aqui da você. Episódios extras, certo? Extras. Já gravamos é, uma das recompensas para os nossos apoiadores, recompensa que você recebe todo mês lá na nossa no nosso site da estalagem nerd. É isso aí. Olha só 50% das pessoas é. que receberam
1: e-mails <risos> se cadastraram. Então é assim ó, está o... acabando o mês e se você que é apoiador recebeu aí, não, não fez os passos lá pra você escolher
0: a sua recompensa, vai chegar no final do mês, você não vai ganhar uma recompensa nova. Tem que gastar <risos> é. essa daí primeiro. É, tem que gastar a sua recompensa. É uma recompensa por mês. Se você não for lá no nosso site da Estalagem escolher a sua recompensa, ela vai ficar lá até você escolher ela. Isso, aí a hora que você escolher ela, no mês seguinte você ganha outra. Exato, é. Então,
1: escolha a sua recompensa. <risos> Eu vou mandar mais um e-mail, lembrando vocês aí que vocês têm que fazer isso, e se vocês tiverem algum problema, manda mensagem no grupo do WhatsApp ou responde o e-mail que a gente recebe aqui. Mas é pra funcionar, já usaram? Porra, vocês já usaram, tá funcionando, caralho.
0: <risos> Depois não vem cobrar a gente que a gente não tá dando as coisas pra vocês. vocês exato. Não estão cobrando de nós. Tudo que a gente faz aqui é dar. É, exatamente. É. Sim, exato. <risos> Muito bem, então tem aí os links pra nossa campanha no Catarse Caso você queira nos ajudar lá por reais ou duas quates quentes. <risos> que é o mesmo preço. Você pode nos ajudar aí na nossa campanha. Ou se você quiser gastar, sei lá, um fardo, você gasta também. Pode ser. É. A gente precisa achar outras
1: coisas que são equivalentes a 7 reais. É, duas, outras quatro, já, já A gente já usou quatro vezes duas partes. Aí daí quartos, até é as <risos> pessoas aprenderem. Eu aí acho elas... que
0: eles já aprenderam. Ou até mandar um e-mail e falar assim, peraí, a 4 é aqui no meu... Puta, a gente vai ficar três <risos> meses falando <risos> isso. Então... <risos> Bom, é, e agora que a gente tá... É, a, gente tá atras... a gente não tá conseguindo nem gravar a leitura de e-mails. Episódio de
1: leitura de e-mails, pra você ver só. É, agora precisa achar um horário melhor. Precisa, é.
0: Bom... Então é isso, o recadinho dado, vamos à nossa leitura de e-mails, e-mails que podem ser enviados para onde?
2: Estalagemnerd.gmail.com
0: É isso, lembrando que lemos todos os seus e-mails, então é só mandar que a gente lê. Uma hora a gente. <risos> e se você não quiser escutar a nossa galática leitura de e-mails, pule para 27 minutos. Muito bem, vamos ao nosso primeiro e-mail e é dela, Gabrieli Curti cujo título é <risos> Ainda Sobre a Faculdade Remota. Ainda Sobre. É. Ela mandou um e-mail sobre falando. ela. Falando, exato. Agora vai ter a continuação. Parte 2. ela é... estava começando as aulas remotas, né, certo? Ela manda o seguinte. Olá, estudiosos estalajadeis, como estão vocês no dia de hoje? Espero que inteligentes.
1: Nossa, eu tô, tô me sentindo cada vez mais burro, <risos> viu? vou falar a verdade. Ontem fui fazer um negocinho no PC, não consegui, fiquei triste. <risos> Eu tô
0: com sono, acordei 10 minutos antes da gravação, <risos> com a minha mensagem, não, porque eu botei um alarme pra 2 minutos antes da hora que eu te mandei mensagem, <risos> isso, é, ontem fui dormir 6 horas da manhã, não mentira, 7 horas da manhã, chegou Nossa. tarde, cheguei, é, <risos> bom, ela manda o seguinte, nesse momento, eu que já... Tive um mês, de mei, um mês e meio de aula, já fiz algumas atividades avaliativas e posso dizer que tá dando para levar o regime remoto. Tem dias que vivo para a faculdade e outros dias que me dou uma folga para não surtar. E acabo surtando depois porque as coisas acumulam, mas enfim. <risos> Estou amando a psicologia, tenho professores maravilhosos e os trabalhos em grupo com os colegas de sala que eu só conheço por áudio de WhatsApp até que está funcionando. Em julho, antes das aulas começarem, meu plano era, abre aspas, vou fazer os primeiros períodos da PUC e depois transfiro para a UFMG. Hoje, com mais de um mês de aula, sou representante da turma. <risos> Representa todo mundo no WhatsApp. Isso que bosta <risos> se alguém me escolhe <risos> porra, você é representante da turma eu falo, não, o que eu tenho que fazer? agora não posso faltar de nenhuma aula <risos> e deixa fora disso eu não vou organizar suruba online não porque, até porque suruba online é bem limitado, né? É nada, cara. Você pode pôr quantas quiser. E aí cada um fala a groselha que quiser lá e pronto. Tá uma surubão lá. É, entendeu? É complicado. <risos> Bom, ela continua. Meu foco na psicologia é entrar na área de pesquisa. Por, por isso não queria uma federal, já que essas faculdades são muito voltadas à pesquisa. Mas estou impressionada como na na PUC, somos constantemente incentivados a projetos de pesquisa. Temos matérias relacionadas a isso em todos os períodos. Já estou até pensando em tentar o programa de intercâmbio da faculdade, mas eles são bem rigorosos. Tem uma série de pré-requisitos. Nem pensa, só vai. É, tenta, né? Passa, não tenta. <risos> não sei quais são os pré-requisitos, vai. <risos> Embora eu esteja gostando da faculdade, acho que mesmo assim vou tentar transferência para a UFMG em algum ponto. Porque vai ser difícil manter a mensalidade da PUC, mais custo de vida em BH, quando eu finalmente me mudar para lá. Não mudou ainda? Não sei que quer mudar já. Não, tá. por que ela vai mudar? É
1: só para só morar <risos> lá. Não tem lá.
0: Ah, tá lá. Eu vi que alunos de excelência na PUC Minas ganham desconto de 50%. Mas para eu ser uma aluna de excelência, tenho que atingir uma média de 80. E isso tá longe de ser fácil. Mesmo assim, tenho estudado bastante e me dedicado, então a esperança é a última que morre. Mas morre, então cuidado. <risos> Sobre esse negócio de ser representante de turma, eu nem queria ser não. Olha lá. então como é que você chegou aí? <risos> Mas acontece que o representante do segundo, do segundo período falou que a nossa turma precisava organizar e eleger alguém para entrar em contato direto com a coordenação. E nos deu três dias para isso. Ultimato, hein? Eles tinham, que se, eles tinham que se organizar lá. No segundo dia, depois do aviso, ninguém tinha falado nada. Tá, é se no grupo. É. Então me dispus a ser representante. Ah, é, mas aí você procurou problema. É, <risos> você você <risos> se voluntariou ali, mano. Nossa. É, então me dispus a ser representante ou não teríamos ninguém. Eu deixava ser pra, ninguém pe...
1: tá... Cara, <risos> pensa <risos> assim: olha só. Nossa, é o último. Não, vocês têm três dias aí pra escolher
0: alguém. É, não escolher a minha agora. O que que acontece se você não escolher? <risos> Eles escolhem. Vou te contar: é, nada. Nada. <risos> Logo depois, uma pessoinha diz, abre aspas, eu posso ser sua vice, então, fecha aspas, é assim, né, depois que o primeiro vai, né. Você <risos> se fode muito, eu me fodo só um pouquinho. <risos> e aí põe o meu nome lá nas coisas. Tem lá o campo de batalha lá, tá os dois numa trincheira, ele fala assim, tem que escolher alguém pra ir na frente. <risos> <risos> depois que ela que a... <risos> depois que ela se voluntariou. voluntariou, aí veio o resto seguindo, né. <risos> você <risos> Bom, e eu fiquei tipo, show de bola, não vou ter que me segurar, não vou ter que segurar esse problema sozinha. Essa pessoinha veio conversar no privado sobre isso comigo. Lai, o nome dela. Grande Lai. Grande Lai. <risos> Ou pequeno, não sei. Depois de um tempo conversando, ela me confidenciou que nem queria ser representante não, só queria ter uma desculpa para vir falar comigo porque, porque tinha uma crush em mim. Nossa. Olha
2: só. <risos>
0: Virtual assim? É, ué. Viu na telinha ali e falou, meu Deus. Escutou, <risos> escutou essa voz de veludo. Exato. Nossa. Derreteu. Aí eu fiquei tipo, ué, como assim ninguém nem se conhece? E ela falou que gostava das minhas participações nas aulas. Olha só. <risos> se apaixonou pela sua personalidade. Isso. Crush de aula EAD pra mim é novidade. <risos> <risos> ah, tem de tudo. É. <risos> Enfim, agora sou o representante e a Lai vice. Estou feliz porque mesmo nesse contato remoto estranho, está dando para conhecer as pessoinhas. E não acho que somos mais totalmente estranhos. Embora eu tenha me adaptado à rotina de aulas remotas, estou doida para que as aulas comecem presencialmente. Infelizmente, a previsão para isso é ano que vem. <risos> Infelizmente, esse mês já está sendo lido perto do ano que vem, então assim, não está muito longe. Né? Ah, mas na prática, sim. Na prática. É, pra... Julho, agosto do ano que vem. <risos> pois é, provavelmente. É isso, um beijinho animado em todos vocês, que o grande ovo verde nos ilumine.
1: Amém. <risos> Boa sorte aí com a Lai e com as suas responsabilidades. Isso, claro que <risos> São quais? Ela não listou pra gente quais. É são representar as a classe,
0: ué. Ah, ué. Meu, você tá no campo de batalha. Ela falou aqui, Uma pessoa que... vai lá na frente. <risos> ela falou. Ah, então, entendi. Ela vai. Ela reúne todas as reclamações dos alunos e passa para a coordenação. Exato. Que lixo, coisa. <risos> <risos> Algum de vocês já foi representante de alguma coisa, de classe? Não. Graças a Deus, não.
2: Nossa, eu corro disso demais. Nossa, eu já fui tudo, até aquela que fica de colete no intervalo, fiscalizando as pessoas.
0: <risos> ah, eu ia fiscalizar, né? Ah, então,
2: mas é o status, né, se eu usar ah, o coletinho, não que eu fiscalizasse muita coisa.
0: Entendi. Você tinha de dar um tapa, no, no, um, um tapa nas pessoas? Hein? Por aí. Ah, já foi
2: tesoureira. <risos> Como é que é? Tesoureira da escola? Não, isso aí eu espero do que seja grêmio. uma profissão
0: paga, né?
1: Não, ah, não. Um aluno.
2: Do Grêmio Escolar, né? Ah, isso não faz ah. basicamente nada, é realmente isso. <risos>
0: Você juntava o dinheiro das, das crianças. Isso. Isso. <risos> e <tava> no lanche <risos> Bom, muito bem, vamos para o próximo e-mail que também é dela, Gabrieli Corte. E o título é O Hospedeiro. Espero que não seja relacionado ao grupo do EAD. <risos> Olá, estalajadeiros coreanos, como estão vocês no dia de hoje? Espero que vivos. 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 É, pode ser uma gravação, uma inteligência artificial gravando. Uma Siri da vida falando. Pode, será? Não. <risos> ah, eu queria criar uma, Caio. Não pode. Ah, eu tirava foto. Então, <risos> Mas não é. Ontem assisti ao filme O Hospedeiro, que está disponível na Netflix. O filme é do mesmo diretor de Parasita. E começa com o ataque de um peixe mutante saído de um rio. <risos> que coisa. D dá pra trocar o nome dos filmes, né? Dá. Esse seu parasita e o, e eu, o e hospedeiro. O, os hospedeiros, sei lá. Essa lá, seria mais os hóspedes, né? É, <risos> é mas é. Ah, tudo bem. É. Eles se infiltraram <risos> ali. Né, que eles, não são hóspedes. Eles não. se infiltraram e estão se alimentando, ah, sugando ah, os ricos lá. <risos> Vamos dizer Pode assim: ser. parasitando. Não é isso?
1: Então o meu título tá certo. Então, <risos> então os PD também seria se sentido. Tá bom.
0: Mas talvez não ganhasse o Oscar. <risos> <risos> tá bom, só por causa do nome. Eu achei que o filme fosse só sobre essa criatura bizarra, mas ele vai muito, muito mais além. Tem um negócio da crítica social como em parasita. E tem algumas surpresas de roteiro. Eu gostei bastante do filme. Quando ele acabou, eu estava um pouco chocada. Que coisa. <risos> é, eu vou procurar pra assistir Um peixe mutante saindo do rio, quero ver
3: Esse filme é ótimo, nossa é muito bom mesmo É bom?
0: Já assistiu? Eu não, não yeah. vi.
3: É com o, é o diretor do Parasita E o mesmo ator principal Tem crítica social envolvida assim E Peixe Mutante, acho que uma combinação
2: muito boa
5: <risos> Falta filme de Peixe Mutante <risos> verdade, É verdade
2: Falta, Falta no cinema na tem verdade, aquele... eu conheço um, ah. mas é que eu não lembro o nome. Tem um outro filme coreano que é assim, o cara passa o filme todo, ele tem uma cabeça de peixe e corpo de humano. <risos>
0: Meu
2: Deus! Pois é, se eu achar o nome, eu recomendo na próxima ah, gravação. Ah, mas
0: filme coreano é igual, pô, deve ter de tudo, né? Eles giram a roleta e escolhem, né, o que, que vai ser. <risos> Ó, não tem filme do quê? Vamos puxar uma aqui. <risos> guaxinim. Pronto. Guaxinim. Vamos fazer um filme, um guaxinim falando. Ou um humano que fala com guaxinim. Guaxinim. Não, isso já tem, Dr. Doliro. É verdade, mas não específico. Ah, entendi. Só é com só com China, ele a não, não, fala não fala com animais. <risos> Poxa, os animais também, de sacanagem, fala todos, todos, falam a mesma língua, é quê? É verdade. Bom, tá errado. Nada tá a, a ver. Doliro é igual, é, é é igual Pokémon. Todos os Pokémon se conversam, <risos> e se comunicam, eles entendem. Ele foi... Entendem só o nome deles? Não, eles
1: entendem tudo. Ele Dr. Doliro é. foi inspirado na vida real. Que é Pokémon. Que é Pokémon. Entendi. Dar, claro. Tá bom,
2: rápido.
0: <risos> <risos> bom, ela, ela continua aqui. A única coisa que é meio zoada às vezes é o visual do peixão. Mas não dá pra cobrar muito do filme co de um filme coreano de 2006 que não tem todos os investimentos de Hollywood na parte gráfica. Enfim, é isso. Um beijinho antisséptico em todos vocês que o grande ovo verde nos ilumine.
1: <risos> Álcool em gel mata o peixão. <risos> se ele ficar preso num tanque só com álcool em gel, acho que morre Pode ser <risos> Do resto, acho que não Eu não sei, ele é mutante Às vezes ele se alimenta de álcool em gel <risos> Às
0: vezes sim Bom, muito bem Vamos para o próximo e último e-mail da nossa leitura de e-mails E é dela Andresa
1: Lopes Fazia tempo que um não Leão É porque a gente está lendo três e-mails por Poxa, semana É <risos>
0: O título do e-mail é Sword Art Online Alicization. Alicization. Isso. Não <risos> Boa noite, queridos eslajadeiros e convidados, se houver. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah. Ah. <risos> <risos> Ela lembrou de falar com os convidados. A gente nunca, às vezes, não, a maioria das vezes não tem, mas é bom sempre. <risos> Ultimamente tem
1: tido bastante.
0: Tem tido, é verdade. Vocês já assistiram as continuações de Sword Art Online? Eu não assisti nem o básico. Ah, é o Sword Art Online eu é legal. Também não. Ah, eu, a, 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 depois que falaram que a segunda temporada é ruim, aí eu já nem assisti a primeira. É parecidíssima,
1: velho. É igual? É, é, segunda temporada eles voam, em vez de <risos> até um MMO que eles voam e o que mais? Mas muda de mundo, né? é uma coisa assim? Muda de jogo, é um outro jogo jogo inteiramente diferente. Mas eles estão presos no mesmo mundo? Não, eles e... não estão presos, não. Não? Não. No primeiro eles estavam, No tavam. primeiro, sim. Ah, tá. No segundo, segundo, não. não. você okay. entra, sai, normal. Ai, e maravilha. aí, eu não lembro se é o terceiro ou se tem um filme que tem... Os caras fizeram um jogo de realidade aumentada. E aí, em vez de ser um avatar que sai correndo e faz as <risos> coisas, é você mesmo. E aí, ele toma um pipoco do cara porque ele é mais, é mais sarado. <risos> ele era um nerd que não conseguia correr. Entendeu? Aí, o outro cara vem e rebenta com ele. Aí ele tem que aprender a ser fitness. Ele... Superação. Exato, é basicamente ele entrando no crossfit.
5: Anime de crossfit.
0: Tá querendo dizer que tem um jogo, de real... que é um jogo de realidade aumentada, onde eles se socam na vida real? É. Vamos criar isso,
4: cara?
0: <risos> Imagina o um PVP desse jogo. Um Pokémon, exato, um Pokémon realidade virtual, só que em vez de você caçar Pokémon, você caça humanos. E aí você usa seus humanos pra batalhar? <risos> <risos> tem que
3: bater, moer a pessoa pra capturar <risos> Meu
0: Deus Eu acho que vai fazer sucesso entre algumas pessoas Algumas <risos> poucas pessoas
1: O problema é que você faz esse cara depois, você, o quê? você bota ele numa coleira e arrasta ele assim. <risos> não, 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 não.
0: Você só,
1: sei lá, tem o número dele e, e aí, ó, chama ele pra briga. Você vai ter que vir brigar aqui. O cara tá no trabalho, né? Ah, pô, agora não dá, não quer saber? Eu sou seu mestre, Exato. vem. <risos> é,
0: a pessoa pode usar uma coleira virt virtual, não? Uma coleira. A coleira hum. não é virtual. É, a coleira não, pô. Ela tá muito um choque se ela não vier Exato, se ela não vir. <risos> Se ela tentar tirar explode. Eu acho que <risos> quem fizer esse jogo aí vai preso. Eu acho que na Coreia na ia Coreia, fazer sentido. Fazer coreano na China. Dá Chile. um filme
5: de terror essa história.
0: <risos> Dá um filme, pô. Coreano.
1: <risos> não, não é coreano, eu acho que é japonês. Mas tem uma série na Netflix que é legal de um jogo assim na vida real. Que chama Arisu in Borderland.
0: Ah, Alice in Borderland. É. É, assisti. vou... Você assistiu? Falta o último episódio só. É bem legal, cara. Eu gostei é legal, bastante é. disso. Aí. É baseado no, no anime, né? Não sabia que tinha um anime, não. É. Vou ter que assistir. No agora. anime ou no mangá? Não sei. Também. Não sabe a verdade. <risos> <risos> Mas eu acho que. Hoje estão hoje fazendo série ou filme de tudo quanto é anime. Sim. Todos vai ter. Vai sair agora do. Pera aí, qual que eu ouvi que ia sair? Não lembro agora. <risos> <risos> o One Piece, é, o One Piece pela Netflix. E
3: o Yu Hakusho também vai é, ser isso.
0: Netflix. E Netflix. Yu Hakusho. <risos> esse, esse que eu li. E o Hakusho? Aí eu quero Hakusho. <risos> Olha, ver. mas que medo. eles estão
1: melhorando. Então. Eu não, eu não vi o um anime pra comparar, vou ter que assistir agora se tem um anime, não sei. Mas assim, é, pensa como é que foi Death Note. Você ficou triste. <risos> <risos>
0: Muito triste. Esse aí, não, esse aí deu pra assistir, é legal, você fica eu... preso. Do Samurai X, os três filmes, bom pra caramba. Sim. Até o do Fullmetal é bom. É, né? Metal, filme o filme do film Metal, Metal é filme? bom? É bom, é bom. A gente fez o um episódio, você não tá mais. Aí né? <risos> a gente fez. É bom, pode assistir. É. Deve
1: estar tá na Netflix, tá? Eu acho que tá assim, é. eu acho que não é bom, não. Você tá me enganando. <risos> Ele tá me enganando. <risos> tô nada, assiste na TV. <risos> só... <risos> tô sentindo que eu tô sendo enganado. Pessoal, me salva aqui. Então um é episódio, cara. É episódio. Eu não tenho comentários, não. A
2: gente não sei. Cara foi, que foi pra
1: assistir? Você só viu vi o Blau não, não ah. terminei.
2: Não, mas eu acho que é por causa do tema também, do Alice. O tema faz ele ficar mais visual, né, do que Death Note.
0: É, não tem coisas... Não, não tem o Shinigami. Outro. É, não tem... Entendeu? Acho que é mais
2: por isso que a gente não estranha. Não
0: tem nenhum poder.
2: Os outros tem, tem magia, tem poder, vai ficar esquisito. Uns sei. cabelos estranhos. É, não sei se eu tô confiante, não.
0: Não, mas o Samurai X você assistiu?
2: Sim. Não, Samurai X é bom.
1: Ah, mas falar, falar que poder não dá pra fazer. E aí os Avengers? Os não, os falei que não os dá os pra heróis. fazer. É, só precisa de mais dinheiro.
2: é que eu tô imaginando o Luffy aqui. Não sei, cara. Ah, é,
1: braço de borracha vai ser feio, mano. <risos> Depende só de quanto
0: dinheiro tiver. Pouco, é. <risos> mas assiste lá o Full Metal. Recomendo. <risos> Vou pôr na lista. A cara
2: de quem vai assistir. É. Ah, <risos> tô assistindo
0: já. As pessoas estão. Preconceito. Preconceito <risos> não, contra mim. Não é preconceito, não. não é você é. que tá passando a mensagem errada mas aí. E o <risos> é objetivo. Eu não tô passando a mensagem errada. Tem um episódio <risos> gravado do, do, da história nerd sobre o filme do Fumeto. Não quer dizer que é bom. Tudo <risos> bem. <risos> mas tem.
2: É o contrário de preconceito, a gente tá protegendo o anime original. Não, é só tem. Não, o anime
0: original, tá lá, não
1: vai fugir. Eu sei. Eu tô protegendo é a minha mente mesmo de ver então... isso
2: aí. Eu tô
0: falando que é bom, tudo bem. É. Voltando. Voltando. Ah, Sword Art Online, não assisti nada e muito menos esse daí. Pode assistir, esse aí eu não vi não, mas é legal. E daí deve ser a terceira temporada, sei lá, tem, quarta. Depois, tem uma que tem arma...
1: Então é a isso. primeira é na Terra, a segunda eles voam, a terceira eu acho que tem arma. Na vida real também. O meu... <risos> eu acho que é um filme, cara. Eu acho ah. que na vida real é um filme, não é uma, não é uma série. Esse de realidade aumentada. Porque ah, tá. eu, eu não lembro dele ser longo. E aí esse aí eu acho que é a terceira temporada,
0: desse de arma. E esse quarto, eu não lembro, desse, esse que ela falou. É o Alicization. Alice... <risos> é isso <esse> aí. <risos> <risos> Bom, ela continua. Você já assistiu as continuações de Sword Art Online? Eu sei que tem muita gente que nem gosta do primeiro imagina das continuações. Por quê? Eu achei tão legal. Eu assisto todos, mas mais por amor ao primeiro do que realmente pelas continuações serem boas. Essa última, que é a Alicization, eu assisto só para ter um check na minha lista. Só para completar e falar que não ficou nada de fora. Assiste o último episódio e risca. <risos>
4: <risos> Pronto.
0: Não consegui me apaixonar pela história e, mui... e muitos dos personagens também não me conquistaram. Mas muda os personagens, então, a cada... A primeira e a segunda, mas são os mesmos,
1: mais ou menos os mesmos, né? Muda um pouquinho, mas os, os alguns principais anos, são os anos. mesmos, né? as outras eu não
0: vi. Bom, ela continua. Tam, é... E muitos dos personagens também não me conquistaram, além de que, pra mim, a ideia de ter dois vilões não colou. Então tem dois vilões, uma dupla de vilões. <risos> A equipe Rocket. <risos> Enfim, só recomendo se você for muito fã como eu e gostar de sofrer um pouquinho. Até o próximo e-mail, beijos de luz. Beijos de luz. Eu não, não, não posso. <risos> não posso assistir esse anime.
1: Você não pode assistir. <risos> Seus olhos
0: vão pegar fogo se você assistir. Não, tem muita coisa pra me assistir. Não vou começar um... Esse anime aí, mais ou menos, não. Achei Cara.
2: que é porque você não gostava de sofrer. Quem é BDSM <risos> vai gostar. Não, não sofrer, a gente, a gente... Não é começa acostumado.
1: por essa temporada. Começa pela primeira. <risos> é, eu sei.
0: <risos> Bom, e essa foi a nossa leitura de e-mails. Lembrando que se você quiser nos enviar um e-mail, pode enviar para
2: instalagemnerd@gmail.com
0: Muito bem, vamos falar de Mandalorian. Então é isso, hóspedes, vamos falar sobre a segunda temporada de Mandalorian. Já temos um episódio lá da primeira temporada, falando sobre a primeira temporada. E agora, com o final da segunda, vamos falar exclusivamente sobre a segunda temporada. Lembrando que vão ter spoilers, você que não assistiu a segunda temporada. Não sei o que você está fazendo. <risos> Mas assista antes de escutar o episódio, certo? Vão ter spoilers... Totais da segunda temporada, porque senão a gente não consegue falar sobre nada.
1: Baby Yoda morreu.
0: <risos>
1: não, não morreu. Aí, ó, e aí, quem deu o um spoiler? Fui eu ou foi você?
0: Ah, um spoiler de que ele não morre é o um spoiler. É um spoiler. Ou ele morre. Ou ele morre. É, tudo bem, tá então. vendo? Ou ele cria asas e vira, sei lá, um, um dragão. <risos> Nossa. Um dragão Yoda? Isso. Às vezes esse
1: é o segundo estágio da evolução dos Yodas. <risos> Isso, era um Pokémon, você sabe. <risos> o Yoda A real... A
0: é o Yoda normal.
1: <risos> ele volta ao normal e vira um baixinho, um mutante, super rápido.
0: A evolução é ele ficar velho. <risos> <risos> e falar tudo confuso. <risos> Isso, não saber falar. É, até agora Porra. ele não
1: sabe falar mesmo. Não <risos> <risos> e tem
0: 50
3: tempo. anos e não sabe falar
0: Pois é, 50 anos uh, <risos> Acho que o Yoda era meio lento mesmo <risos> A evolução dele é tão lenta Que o cérebro dele não conseguia fazer ligações De fala, nem de fala <risos> Muito bem, vamos falar sobre A segunda temporada então E aí, no geral, o que vocês acharam?
3: <risos> Eu achei perfeita <risos> Bem resumidamente Perfeita Tem uma coisinha ou outra ali que vai dando aquela Cansadinha assim, né, que nem a mesma fórmula de episódio, mas acho que a gente vai conversar disso mais pra frente, mas no geral perfeito.
0: É, podemos falar aqui, vamos falar em ordem então dos episódios, vamos falar em ordem de cada um é dos episódios, que aí é mais fácil. Puta, aí tem que pegar o guia aqui pra lembrar <risos> o que aconteceu em cada episódio. Não, cara, eu tenho aqui. <risos> o primeiro episódio, chamado de O Xerife, O Xerife, episódio 9, O Xerife, dirigido pelo John Favreau. Certo? Certo. O xerife que é, é, é a, o primeiro... O, eu gostei também de todos os episódios, mas o primeiro é aquele episódio onde você... Aquele... Parece aquele... Da série onde é aquele episódio episódico, como é que eu posso dizer assim. É uma aventura ali, meio que isolada.
3: É uma side quest aleatória, assim, né? Perto do que é, acontece.
0: É, é, isso. Ele fala uma puta... É sempre... Chegou, chegou num lugar... Ah, preciso de uma informação. Ah, não, pra <risos> receber essa informação... É. Tem que ajudar a gente a matar um... <risos> Essa
3: forma todo episódio. Mas tá dando certo,
0: né? É. é bem feito, pelo menos, né? Sim. É. <risos> Ele vai até o planeta lá, encontrar o... pistas do, do povo dele, dos mandalorianos. E acaba encontrando a primeira, a primeira grande surpresa da série. Essa segunda temporada teve um monte de coisa, né? Puta que eu parei, teve um monte de coisa. Tem, ela é de, de, em oito episódios, o cara fez igual a primeira, botaram um monte de coisa. Um monte de coisa, e um monte de ligação com outros personagens e com outras histórias. A prime, nessa primeira, no primeiro episódio já aparece lá a, a armadura do Boba Fett. Temos lá o Nossa, xerifão. Eu surtei. O xerif... Raul
5: chorou nesse dia, gente. <risos> <risos> de Raul. Chorou muito emocionado e assim seguiu durante toda a temporada. <risos> a Nunca mais parou de chorar. Era uma Nunca
0: mais. Ele ficou emocionado com a primeira. Só com a armadura aparecendo. Imagina. É, eu
3: falei Porque eu gosto muito das HQs Legends do Boba Fett e eu fiquei na esperança. Nossa, eu tenho certeza que eles vão colocar aí que Boba Fett não tá morto. <risos> e fiquei nessa esperança desde o primeiro episódio.
0: É que nas HQs o Boba Fett, ele. Enfim, corta ele é um o. É o John
3: Wick da vida.
0: É, corta o bichão por dentro e sai, né? É.
3: Então, Wick, não tem nada que para.
0: Ele foi engolido lá pelo sarlac, lá pelo bicho lá da, da areia, lá no, 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 filme, no filme, e ah. não se sabe mais a notícia dele. Aí ele só dá tiro por dentro. Né? É. O bicho já tem uma bela indigestão. Faz sentido. No, no filme eles falam que a pessoa fica lá é, por mil anos lá sendo consumida pelo bicho, tipo assim, sem como, né? Que ela ia ficar mil anos. Mas assim, pô, você. Ué, se você não tem uma armadura
1: com jetpack e um monte de laser, você vai ficar lá dentro. Você vai sair com que jeito? Vai escalar o estômago dele? É,
0: sei lá, dá soco por dentro.
1: Que aí vai doer, né? Não, aí vai, é vai, um problema. vai que ele vomita. Você de volta.
0: Não sei.
3: Tem a escola Drax também, né do Guardiões da Galáxia 2, que você vai com a faquinha, vai perfurando até uma hora. É a raquinha, isso, a você...
0: Uma faquinha. Ninguém... Esse bicho também não comeu nunca ninguém com uma arma. Caralho. É verdade, se
2: esse tempo todo tem um monte de gente lá. Vai <risos> ah, é lá e então uma convenção. Não <risos> dá tempo de você
0: viver, morrer What? de boa.
2: Criou família dentro do bicho. Já. <risos>
0: é uma outra dimensão lá Bom, esse primeiro episódio, basicamente, é sobre ele indo atrás da informações sobre o seu povo lá. Achou a armadura do Boba Fett, quis ela, falou, é minha, você não é mandoloreano, você não pode usar. Basicamente foi isso que ele falou. E aí ele falou assim, pra me você tem que ajudar a matar aquele dragão lá, <risos> ele chamou de dragão, né? É. É... Aí eu te dou a armadura. E bom, aí o primeiro episódio é isso, conseguiu a armadura e uma e quando eu tava indo embora, isso aí é a quest, é a quest né, pra Principal. enrolar mais. Nah. <risos> Esse episódio inteiro é uma
3: referência muito grande, né? Porque é o Timothy Oliphant se eu não me engano, o xerife. E ele tem uma série que ele é um xerife a série inteira, né? Justified. Isso é. Pegaram referência até de fora.
0: O ator, né, que faz o xerife. Aí. Isso. O nome dele é é o Timothy Oliphant né? Timothy. Ele faz o Cobb Vance. Cobb Vance, belo nome. Os nomes de Star Wars é incrível. <risos> 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 Pode fazer um tema à parte só sobre os nomes dele. Sim. Bom, aí temos o segundo episódio chamado o, A Passageira, dirigida pelo Peyton Reed A gente vai falar dos diretores, porque cada esse negócio de, eu acho que isso de dirigir cada diretor Não ser um diretor pra, to pra série toda, e cada, cada episódio tem um diretor, eu acho que isso Eu não sei se é só isso, mas que faz todos os episódios ter um algo legal nos episódios
2: Uma característica Isso, é é, dá muita
3: personalidade, né? E varia a visão, porque o John Favreau é tipo o Kevin Feige do Star Wars agora, né? Isso, é. Ele tomou, que guia... É,
0: tomou conta de tudo ali, vai tá é, tomando conta de tudo. Só que os
3: diretores vão dando sua visão, eu acho que é que nem a Marvel mesmo, né? Isso dá uma liberdade maior pra criar coisas novas dentro do mesmo universo sem ficar seguindo um padrão.
0: É, e dá um... renova a série, vamos dizer assim. É porque, não sei, tô chutando aqui, um diretor que vai dirigir uma série muito, muito grande... Às vezes ele pode ali no meio dar uma, né, uma cansada, dar uma variada. Agora, to, cada diretor vem pra dirigir só um episódio, dá uma renovada na, na série. É, e... porque pra
2: ele é um projeto único ali. Isso,
0: né? é. Então, ele se, cada episódio tem um diretor se esforçando ali, porque é aquele episódio é dele. Sim. É, né? porque sem contar que assim, pra nós o um episódio tem meia
1: hora aí pra gravar isso aí. Ah, é. Nossa, <risos> mano, deve ser um <risos>
3: E é legal que fica com as sidequests, assim, de cada episódio, sempre tem um arco fechadinho também, né? Uhum. A missão principal, ela continua, mas a sidequest acaba ali no episódio mesmo.
0: É, então. Aí no final do primeiro episódio tem a quest pro segundo episódio, né? É. <risos> que é levar uma passageira até um outro planeta lá, e aí me jogam o um Miguel que não pode, ele não pode viajar... É... No hiperespaço, porque os ovos não vão sobreviver.
2: <risos> A maioria não sobreviveu mesmo. Pois é. é. <risos> e,
1: e ela chegou lá e eles só fizeram mais.
2: Então, <risos> eles <risos> se juntaram e. Pra quê? Uma noite junto já encheu o potinho já de novo. O potinho é. O potinho <risos> de sobremesa. <risos> Tanto... <risos> Imagens mentais. Tanto
0: é que. <risos> Que a mãe, que a mãe lá dos ovinhos, pô, mãe desnaturada, ela, <risos> ela nem sabia quantos ovinhos tem, sumia e foda-se, é, nem Sumiu via. metade, ela nem deu bola. Não né? deu bola, nem deu ovo. <risos>
2: ela aponta para o mostrador, mostrando que está acabando, mas... É isso ah, aí, né? Tá. Ela não briga Você, com ninguém. Ah, estão
0: morrendo aqui, estão morrendo. É. <risos> Tem uma taxa de morte. <risos> e eles somem,
2: né? Não, não continua, é engraçado.
0: Eles desfazem, não ficam ali. <risos> <risos> Bom, é, e esse negócio pra não viajar... Não viajar... No hiperespaço? No hiperespaço, já sabia que ia é dar merda, né? Ah, é. Que é pra tornar a viagem mais lenta e, porra, uhum. <risos> esse planeta devia ser é do lado. os
3: ex-máquina né? ao contrário, né?
0: É... <risos> <risos> pra
3: deixar mais difícil pra ter episódio
0: Isso, pra ter episódio Eu pensei que lá eu falei assim, caralho, vai ser isso mesmo Vai ser a temporada inteira Ele tendo que viajar na velocidade reduzida E, tendo, e enfrentando as coisas Não, você achou? Nossa, ia ser muito, sei lá <risos> então. risco, assim. É, eu achei que eles iam usar mais disso Na verdade, é, usou sim. dois episódios E só
2: Na verdade, tudo resolve meio que rápido, né Qual, é. Todos os probleminhas que vai aparecendo
0: É, porque são, os episódios sim. são curtos, né uhum. Não, mas imagino que esse planeta devia ser do lado, né? É, ah, porque por ele, ele lá, já só. tava <risos> lá. <lado. risos> Saltar, é. Porra, e daqui pra Marte demora seis meses. É, pra nossas naves, né? Tudo que bem. Nem existe <risos> ainda. Exato. <risos> mas, <risos> não, mas... Se a, se a nave deles não viaja acima da velocidade da luz, no, no hiperespaço, quão mais rápido é aquela ah, nave do, do... Aquela nave do... Nave do, do mando. É, milagre mano é
1: assim ó você quer ver tem vários problemas porque isso aí foi concebido no, num período diferente do nosso então <risos> imagina <risos> quer ver ó, ó ah. se liga parece... não 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 que ele não que acontece no futuro não eu sei. mas que o Star Wars original foi, foi foi pensado em você jura tempo atrás. aqueles botões gigantes <risos> é entendeu então tem uns, umas complicações aí por exemplo o cara escaneia a porra de um planeta para achar uma runa uma ruína no meio de algum lugar Certo? Isso, <risos> beleza, mas não tem uma câmera na nave.
0: <risos> <risos> não tem, não, em Star, é, Star Wars não existia câmera. Pois é, tem, até tem no final. Tem, mas não, é até assim. agora, depois que, depois que o Império caiu, eles falaram, puta, câmera. <risos> não tem, câmera nas coisas, né? tem uns androides que
1: vê, então, que tá vendo o que tá acontecendo, então tem câmera nos androides, senão é, eles não estavam
0: é. vendo. Às vezes é por isso que eles não acertam um tiro, porque eles não veem, são cegos. <risos> Olha, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Matei. É o capacete do Os capacetes do Star Trooper.
1: Não, mas o Stormtrooper tem olhos.
0: Não, mas o capacete de puta. Tá visão. tudo
1: bem. Mas os droids também não acertam nada. Ah,
0: os droids, tá. É.
1: Entendi. A gente saiu um pouco do foco aqui, mas o. Não, é não. assim, ó. Foco quando é que. <risos> os droids dos Stormtroopers, eles só acertam o Mandalorian. Só
0: porque é impressionante. Porque ele pode. Exato, exato. E acerta na parte que tem pescar. Porque se acertar, não. É
2: na porque coca, atrai, né? <risos> deve ser isso. É outra propriedade <risos> do. <risos> é um imã. Atrai. Atrai,
0: atrai laser, atrai. é verdade. tá é
3: brilhando a slime. <risos> <verdade. risos>
0: é a única coisa que eles enxergam naquela, naquele visor preto. É uma coisa brilhando, atira. É, isso.
1: <risos> só, não, só atira pra frente, né? Qualquer lugar. Pegou alguma coisa é, tá tal. Tá o pescoço
3: ótimo. inteiro, as costas, mas eles só atiram na testa do mano. <risos>
0: Atira tudo... porra, na coxa dele não é tudo sharpshooter <risos> só headshot só headshot, <risos> só, só treinar
3: headshot na academia
0: é foram é e, e os robôs foram né é programado para tirar só do peitoral e na cabeça <risos> Atirar na perna não, não mata tem que atirar no, no peitoral e na cabeça aí não faz é sentido já que é para acertar quando assim é 10 quando acerta de chance de acertar mas quando acerta acerta no peito tá bom. <risos> e a outra outra coisa aqui, nada a ver a, armad a armadura dos Stormtroopers ah, Pra que pode... que serve? Cara. Pra nada
3: Do <risos> PVC né Os caras davam <risos> uma paulada Ela
1: estilhaça
0: <risos> ela, serve, ela serve é. pra dificultar a, os, Eles a enxergar e tudo mais é, Você derruba aquilo no soco
4: E você
0: <risos> quebra na porrada Não para tiro <risos> Não absorve nenhum tiro Qualquer tiro que Co não De teve qualquer um Star coisa. que tomou um tiro e, e ficou... E levantou. Teve um, ele não levantou, tá bom. não sei se tem razão.
1: Mas que assim, que tipo, se mexeu depois ou fez mais algum som. Todos eles, tomam um tiro, desmonta. Toma um tiro, é. desmonta. Isso. Teve um que tomou um tiro e caiu um penhasco gritando. <risos> Que ele tava vivo ainda. Exato, ele, ca... tipo, ele sobreviveu ao tiro do
0: blaster, mas aí ele foi engolido pelo. Sei lá, <risos> no o tiro fundo só do
3: empurrou ele do penhasco. Mas... É.
0: é, o design dessas armaduras tá mal feito. Porque.
2: <risos> Fala, não, você é muito foda. Toma essa armadura e esse capacete, que é pra dificultar um pouquinho, né? Isso, também, é. senão não tem graça. É só pra você
0: ficar reconhecido pra gente. Pros nossos Stormtroopers não atirar em você mesmo. <risos>
2: Deve ser pra isso.
0: Até que mesmo se eles tentassem, ia ser difícil. <risos>
1: Nossa,
2: já imaginou essa briga?
0: É uma brigueta de mil anos. <risos> Mas deve ser por isso, porque eles têm a tecnologia para fazer os os Dark Troopers lá e aquele hum. lá a, a, a armadura deles não é de Beskar. Não. E tanca tiro, certo? Sim. Por que uhum. não dá isso pro Stormtrooper? Porque, Porque tá... caro? <risos> caro, é caro. <mano>. Caro, caralho. <risos> Domina a Galáxia e constrói cinco Estrelas da Morte e toma no cu. Pessoas, velho. Pra que, que eu vou gastar é, salvando as pessoas? É
3: mão de obra barata. É. 10, eles contratam 20. <risos> <risos>
0: Pô, <risos> eu acho que contrata é uma palavra muito forte, hein, viu?
3: contrata a força, assim.
0: É, já que... Eu, acho que a armadura é só pra reconhecer. Eles se tornar reconhecíveis.
3: É o time que joga de camisa. Né? Isso, é exato.
0: <risos> <risos> Bom, aí... <risos> vamos lá. Temos episódio 3 que se chama A Herdeira. Se bem que... Vamos falar um pouco do segundo também. Do sapão. Do eu, sapão.
2: eu gosto desse personagem, dessa sapa.
0: Dessa sapa, é. <risos> eu gostei, achei fofinha. É, então... Ele é, ele é interceptado por uma. Pelos, pelos, pelas X-Wings, que são agora da República, que tá monitorando o local, e, e assim, onde eles tomam conta, é uma coisa que o Império. <risos> não, nem tanto, né? Mas assim, onde eles tomam conta, eles fiscalizam para ver se não tem ninguém. Não sei, se alguém é do Império lá. <risos> fazendo pilantragem. Isso, fazendo coisas ilegais. Área, né? uhum. Você, não temos registro da sua nave, pilantra. <risos> E aí ele fugiu, cai no planeta lá e, e, e a Sapa toma um banho quente. <risos> Do nada. <risos> Naquele lugar Ai. de gelo tinha, um, tinha uma, uma fonte termal. Uma fonte termal.
1: Ah, pera
2: aí um minutinho, coloca os ovos na fonte e ela...
0: Isso, Ai. tá de boa.
1: É, ué, Vou lavar meus ovos aqui. <risos> <risos> é, ué, não é uma coisa muito agradável. Você chega e alguém tá lavando os ovos. Né?
0: <risos> Bom, aí eles são atacados pelos, pelas aranhas com boca estranha <risos> e são salvos pelos pilotos de X-Wing, aí você vai. Ah, Nossa, o Yoda pilotos.
2: nessa parte tá doidão, baby Yoda, né? Querendo comer tudo, ele <risos> come aranha, ele come ovo. Ah, mas...
0: ele come ah, tudo. Atingiu então. a puberdade. Então. Aquilo lá foi uma referência ali, não foi não? Aquele ovo abrindo. Aquele então, que... também pula achei. Pula na cara dele. Sim. <risos>
2: na sopa também tem um bicho que pula nele. Té, no outro é isso, episódio.
0: Isso, parece uma mãozinha também. <risos> Aquela sopa é
1: muito esquisita, né? Ah, é, um, Liga... é tipo
2: um polvo, né, aquele lá.
1: É, mas ele tira de uma torneira que caiu um
0: <risos> <risos> De uma torneirinha fina, assim, ó. <risos> e aí o, o, o mandaloriano fala. O, o mando fala assim: não brinca com a comida e mata o bicho. <risos> <Sim>. <risos> Ou seja, a comida vem viva e você que mata ela antes de comer. Faz sentido. <risos> não faz muito, mal.
1: <risos> Eu lembro uma vez que a gente perguntou em alguns dos episódios, ó, alguém mandou um e-mail perguntando, ah, se você preferia é, viver no universo de Star Wars, do Harry Potter, e, ou do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Assistir isso aí, mano, só me faz ver cada <risos> vez mais é que quem escolheu Star Wars é doente da cabeça. <risos> <risos> ah, um, você ia achar um planeta que tem comida boa. Isso, isso se você não for um Stormtrooper escravo. Não. Isso, ou um rebelde que morre à toa. Isso, porque... ou um povo que é escravizado. Exato, porque, porque pensa. Ou que assim, nasceu num planeta de areia. É, ou um sapo. Ah, mas aí você tá... corta
2: muita opção também. É difícil.
1: Não, é, a galáxia é muito grande. Você pode ser qualquer. Você pode ser, mano, um monstro da areia. É isso aí. E aí? Você vai, vai ficar lá consumindo pessoas por mil anos. Estão Pô, construindo apartamentos por... dentro de você. <risos> mas se você é um monstro da areia, você não se importa muito. Eu não. acho. Você tá lá só de boa digerindo
0: as pessoas, os apartamentos lentamente. O pior é ser, é, pior é ser um ser humano, ó. Pode ser. Que, tá, é, que, tá, que tem toda... A... <risos> Se expandiu pela galáxia toda igual uma praga, né? É, tem, todo o planeta tem um o, o humano. O humanoide, igual e, a nós. E nenhuma das posições é boa de viver. Todas elas
1: são, são complicadas. Você né? é a princesa do reino, você é sequestrada. Você é um Jedi, você fica o dia inteiro... Você é tipo um policial. Você toma tiro pelos <risos> outros. Você é um soldado do exército, do império, você morre. Você é um cara sem dinheiro, você vira escravo. Você tem um pouquinho de dinheiro, aí você tem vários escravos. Talvez essa seja a posição mais agradável, né? Você ser tipo um lord de uma região de algum é, lugar, isso, aí você é. tem vários escravos. Você é um o Só que aí vem um Jedi que não gosta de você e te fatia no meio. E aí?
2: <risos>
0: Bom. Então vamos, acho que não tem mais nada pra acrescentar do segundo episódio
2: também. <risos> <risos> Apresentamos muita coisa. A
0: gente faz um resumo e fala de coisas aleatórias, Esse é isso mesmo, o resumo.
1: Isso aí é basicamente o um resumo de todos os episódios de coisas que a gente já gravou. <risos>
0: de programas de TV. Não, é que isso aqui a gente tá indo por episódio por episódio, mas assim, no segundo episódio não teve... É, o resumo foi esse. <risos> a nave toma tiro, cai no planeta, eles tomam um banho quente e aranhas atacam e eles voltam pro espaço. E eles fizeram dois amiguinhos novos. Dois amiguinhos novos, verdade. Dois pilotos de X-Wing, com aquela... <risos> com aquela roupa chamativa. <risos> clássica. Clássica. Bom, vamos ao episódio 3, ou o episódio 11, chamado de A Herdeira. E é dirigido pela Bryce Dallas Howard. Olha só, eu sabia, nem sabia que ela dirigia. Boa. <risos> Quem não sabe, ela é atriz e ela é atriz, por exemplo... ver um filme aí. Do Jurassic Juris... World. Isso, Jurassic World. O filme Jurassic World e a sua sequência também, né?
3: É, e ela dirige estrela também. Um episódio muito bom do Black Mirror. Daquele das redes sociais que as uhum. pessoas ganham estrelinha.
0: Ah, é verdade. Nem Sim. lembrava que era ela. <risos> nem eu. <risos> nem sabia, na verdade. Bom, o terceiro episódio é dirigido por ela e é nesse episódio que conhecemos outra personagem clássica de Star Wars que deixou assim, o Raul chorou com a armadura. <risos>
4: <risos> Nossa, não é
0: mesmo. Agora ele ficou em posição retal.
5: <risos> de fato, isso aconteceu. Nossa.
3: É que essa temporada inteira foi muita emoção, foi juntar Rebels, Clone Wars, assim, referências um pouquinho de cada, assim, vai colocando pra deixar o um fanboyzinho
0: Não, <risos> feliz. E foi, e foi uma série pra apresentar es, três spin-offs, né? <risos> é. Foi. Quer dizer, foi anunciada a série da, da Soca, a Soca Tano, vai ter uma série exclusiva dela, vai ter uma série do Boba Fett, certo? Certo. No final lá do Mandalorian é, aparece é o livro do o livro do Boba Fett. Como é que é o nome mesmo? Como é que é? Que aparece no final do último episódio? Nas cenas pós-créditos. Cenas <risos> <risos> não sabia nem que tinha, não, parece não. que eu não sabia. <risos> é. Eu fiquei
3: com vergonha de falar, mas nem sabia que tinha cena pós-créditos. Não, 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 a gente sabia. não assistiu não, isso. Chega no
1: fim do episódio e os caras me põem 5 minutos, 5 minutos de imagens que descrevem o episódio. Ah, mas a ah, imagem mas é legal. É legal pra caralho. Ah, é. mas eu, eu não gosto. Ah, não. <risos> Você não é artista. <risos> Eu pulei todas. Não eu, não, eu via todas. Eu... Não, vou te dizer: que é legal, beleza, também racha, é mas não quero ver. Nossa, <risos> então tá você não acha é... legal? É, 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 é exato, aí eu sua. Tem um monte de coisa legal que eu não quero ver.
0: É, então tá. <risos> mas então, parece que fui só eu que assisti a cena pós-crédito. É, eu eu acho, acho que sim. sim. <risos> a cena pós-crédito, Zé. Não, então, vamos... vamos fazer uma pausa de dois ah.
1: minutos aqui, a gente já a cena assim... pós créditos só... <risos> ao vivo.
3: Nossa, só falar aqui que eu achei bravo demais.
5: <risos> Al, ah, tá secando as lágrimas
3: aqui. <risos> eu não tinha visto, todo episódio tem cena pós créditos
0: Não, só esses <risos> aí. Ah, tá, ah tá, eu
3: já tava <risos> decepcionado comigo mesmo que. Nossa, mas a gostei demais, eu não... nem tinha ouvido... ouvido falar sobre isso ainda.
0: Bom, então agora e, todo até mundo. A data, né? <risos> agora todo mundo assistiu você não pode Agora <risos> sim, agora a gente pode comentar sobre ela. <risos> então é isso, pronto. A segunda temporada apresentou também que vai ter uma série spin-off do Boba Fett. O livro de.
3: Dezembro de 2021.
0: Isso, dezembro de 2021. Só na Disney Plus. <risos> <risos> então, então, eu tava querendo descobrir o nome. O nome do livro é o Livro de Boba Fett? Como é que é? O livro de. É.
3: É? O... Aparece no final o livro de Boba Fett.
0: É, o livro, então é isso. Vai ter uma série chamada O Livro de Boba Fett. Eu não sei se vai ser esse nome, mas acho que sim. Eu quero saber quem é o cara que, em quem, quem
1: eles atiram. Na telinha do celular não deu pra ver direito.
0: É aquele cara que era... Que seguia o Jabba. Era o subordinado do Jabba. Ah. É, que tinha aquele... O
3: principal do Jabba, né? Isso.
0: Sei. Que tinha aquele cabelo de rabo gigante. <risos> <risos> cabelo de, <risos> de rabo ah, gigante. ele só tinha um cabelo, mas parece um rabo. E ele enrola no pescoço. Entendi. Hum. Igual uma... O E-Sharp.
2: <risos>
0: Veja que ele sabe a diferença entre um cachecol e
1: um... E <risos> Era igual
2: uma e sharp hein?
0: Só chutei o nome mesmo. <risos> Sim. <risos> Nunca usei um. Uhum. <risos>
2: Mas você reconhece quando alguém enrola Eu assim reconheço. no pescoço, né? Reconheço.
0: <risos> Bom, é... Vamos falar então no terceiro episódio da dessa, uma das personagens... É, não, essa daí não teve anúncio de que vai ter uma série dela não, mas eu acho que não vai demorar também não. Não? Eu acho que não. <risos> no terceiro episódio eles vão lá, levam o sap a sapa pro sapo, certo? Isso. E aí, aí o que acontece? Que por sorte do destino, o... Outros Mandalorianos que, que, que eles sabiam do o sapo lá, o marido da Sapa, sabia onde tinha outros Mandalorianos, certo? Sim. Do sapo. Sapo Marido da Sapa, claro. Eles não têm nome de personagem. Né? Tem, mas eu não lembro. Eu acho que eles não têm, não. É, ela, acho que tem, não tem? Não sei. Não me lembro. Eu também não lembro. Ele não tem mesmo, não. Não, ele é o sapo azul. Isso. Bom, aí, por, por coincidência, os Mandalorianos que ele tava procurando. Mas da raça dele, tinha ali no mesmo planeta. Era só pegar um barco. <risos> o que eu me pergunto, por que aquele barco, talvez seja mais caro, por que aquele barco não era uma nave?
3: Era um barco mesmo. Né? É. Por quê? <risos> Será que o planeta é subdesenvolvido? A tecnologia que vem é só de fora?
0: <risos> Ou é mais barato? É, é, é caro comprar combustível de nave. Com então... certeza é mais barato fazer um é. barco do que uma nave. Isso aí, não é. tenha dúvidas. Sim, mas o barco deles, porra, não era nem a vela, era, porra, mas não é uma nave, ué. Não precisa voar. <risos> é um barco.
3: Era um
2: barco
1: a...
3: de pescar caranguejo.
2: Mas ali era a cidade portuária mesmo, não era? É, é era. Era. Então, é. é a profissão deles. Eles tinham eles 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 <risos> tá um monstro bom, ali é. no barco. O barco faz
1: mais coisa do que a nave. Pra barcos. <risos>
2: um barco faz mais coisa pra barcos
1: do que pra nave. É, ué. Faz mais coisa de barco. <risos> que uma nave, com certeza. <risos> <Viu>? <risos> que que um uma carro, nave. Uma nave pode uma fazer coisas de barco. Ela pode flutuar no, na água. Ela não... E transportar é as então. pessoas. Eu não sei. É. Eu pode, Mas não dá
3: pra pescar caranguejo.
2: É, então exato. pois é.
1: é. Ah, é só botar uma rede embaixo da nave. Ah, exato, uma nave que pesca caranguejo, pô. Sim. <risos> com laser. Não, mas agora a raciocina deve <risos> ser muito mais
0: caro fazer uma nave que pesca caranguejo do que um barco que pesca caranguejo. Não, é só colocar uma nave que boia. Essa é uma nave barco, pô. <risos> e ela
1: não é uma nave, ela é um barco.
0: <risos> não, ela é só ela uma tem... nave com características de flutuar. <risos> então ela voa. Além voa. de nadar, ela voa. Isso. Então cara. ela é mais cara. Se eu preciso colocar um motor de voo e um motor de água, ela é pior. Não, o motor pode ser o mesmo.
1: Ah, mas aí não é, cara. Não é. Você <risos> tá falando que não o é. mesmo motor de um barco vai carregar a nave? Não, é o motor da nave. Né? Não, não. Eu
0: tô falando que o mesmo motor de nave vai fazer o um barco andar Mas nave. é que, óbvio que o motor da nave é mais caro. <risos> é claro que é. Tá
1: bom. Mas tá
2: realmente bom. eles não tinham muita tecnologia lá, porque ele não consegue consertar a nave. Não é essa mesma a cidade, a portuária? É, o cara
1: só faz uns. Ele
2: escola, faz só lá. um... É, ele só... <risos> Porra! E esse cara é um que... Tremendo, ah, não, né? não foi aí. <risos> Eu ia falar do rastreador, porque teve um cara que consertou... O último cara que consertou a nave que colocou, né? É, ele dá uma olhadinha pra câmera, assim.
0: Quando consertou a nave de, de jeito, né? De porque jeito, é. Porque dessa é, vez aí, Ritz. que posou a nave igual um... Desceu igual um cu? <risos> <risos> Pô, Desceu igual um cu, desse na privada, né? <risos> Acertou o negócio ali, pô, usou a nave meio desgay, de ela pisou fora da, da plataforma e <risos> caiu na água. Aí foi que eu sei, tá, tava... Essa nave também aguenta tudo, né, cara? Ela foi desmontada lá na primeira temporada e remontada assim, com cola e durex, ela voltou a voar no espaço. Sem, nenhuma, sem nenhum vazamento de ar. De pressão, né? Não, ficou nos trinques. Agora na segunda temporada ela foi remendada com, sei lá, fios de. Pesca. <risos> Tanto é. é que ela tinha uma rede dentro do cockpit lá depois, quando, eu fui, <risos> quando a nave ficou conectada Ela resiste a quase tudo mesmo,
1: tava pensando ali, menos de atiro de cruzador espacial. É, aí, hip, hippie, hippie nave. <risos> Porra, será que ele vai conseguir uma outra nave? Igual? Igual, eu não sei. Pô, triste. Mas, mas se ele não conseguir uma outra nave, ele não serve pra muita coisa, né? <risos> ele vai carona, pegando carona com o Boba Fett agora. É, ele não é mais um bounty hunter, ele não. é um hit
0: hiker. <risos> <risos> Bom, aí ele vai lá no planeta encontrar os mandalorianos lá no barco. Aí era é uma cilada, tentaram matar ele, aí aparecem os mandalorianos. Que, agora sim, finalmente. <risos> Temos a personagem clássica, a personagem clássica Bocatan. Olha aí, belos eu, nomes. Eu,
3: e eu quase chorei quando vi ela também, que ela eu me apeguei recentemente, né, no Star Wars Rebels. Eu falei, nossa, estão juntando tudo da ordem exterior, né, do universo expandido, estão colocando dentro do Mandalorian.
0: Ela se reconheceu ou que apareceu de armadura? Você reconheceu que era ela?
3: Reconheci pela armadura. <risos> eu eu pra... já comecei a cutucar a luz e falar, olha lá. A, a
0: hora que apareceu a armadura, eu falei, eu não reconheci direito, não. Eu falei assim, pode ser, mas pode não ser. Mas aí depois eu sabia que a... É, não consigo falar o nome dela, a Kate Sakhoff Sackhoff, não sei como é que se fala a Kate Sakhoff, a atriz que faz a a Bocatan aí no Mandalorian eu já, eu já conheci ela de longa data porque ela fazia a personagem, ela fazia, ela fazia a série Battlestar Galactica, então eu, eu conheci ela de lá Achei que você ia falar que ela era brother, vinha te visitar e <risos>
2: <risos> conhecia ela. Mas... De longa
1: ah, data. É. Quem... Foi pra escola comigo. Quem, quem dera, mas não não
0: aconteceu. <risos> então a Boca Tanque é interpretada por ela. Boca Tanque é uma das personagens, igual o Raul falou aí, trazida de, das séries de animação da, da Disney, né? Temos a, a Clone Wars e a Rebels, as principais. É, animações da Disney que, inclusive, a ele eles fizeram, eu não sei, são personagens muito bons pra eles se trazer pra série, pra eles se trazer para live action, e também faz as pessoas a procurarem o os... os uh, as animações, uhum. as séries de animações.
3: Um, um hype tudo de novo, né? Tanto é que agora, nesse evento de investidores, anunciaram 10 séries de uma vez de Star Wars. Pois é, <risos>
0: então, tem série de tudo, tem série de... Putz, eu não vou lembrar agora os nomes, mas tem série tem de tipo...
3: clone wars, de... Patrulheiros da, isso, da galáxia.
0: Patrulheiros. Aí vai ter um filme de de da, da, esqueci o nome. Mas a, a equipe elite de X-Wings lá Rogue é, Squadron. Isso. Rogue Squadron que vai quem vai dirigir é a Patty Jenkins lá. Jenkins. Ou falei errado. É isso mesmo, né? Não, <risos> é. A diretora de Mulher Maravilha. Sim. Vai dirigir o filme. Anunciaram uma, uma porrada de filme série, de filme série animada. É uma porrada de série. É, spin-off. Bom, a, a Boca então faz parte. a Boca a Bocatã é herdeira, ela tá buscando o Sabre Negro, o Sabre o Sabre Negro para reivindicar o poder em Mandalor, certo? O Sabre Negro dá a pessoa o direito de reivindicar o trono no planeta Mandalor, que foi é o planeta de origem dos Mandalorianos, é o planeta que foi, é um planeta de guerreiros, vamos dizer assim, Esparta.
4: É, o planeta Esparta
0: <risos> é. é, tipo isso. Bom, aparece lá a Bocatan e aí nesse episódio eles vão, vão até a nave, invade a nave lá. Outra coisa, tipo, é tipo isso, ó, você precisa de uma uhum. Primeiro ele ele olha para eles e fala assim, vocês não são mandaloriano, né? Ele tem aquele código dele que na verdade, ele é menos, ele é menos mandaloriano do que a a própria Bocatan. A Bocatã que é uma é, originária Ativa, lá né? É, Sim. de Mandalor.
2: Mas isso é meio quebra-clima, né? Porque ele fala que não tira e todo mundo que ele encontra tira o capacete na frente dele. <risos> é, é,
0: é isso. Então, ele, ele que é o, o diferente, vamos dizer assim. Ele uhum. que é um, de um culto ali da sim do, de caçadores de, de recompensa lá, dos Mandalores, que não tiram o capacete. Tem toda essa cultura aí, essa regrinha que ele tem. Uhum. Ele que é o, o, o diferente, Bom, e aí eles vão lá, encontram ela, fala que ela não é uma mandaloriana e que ele vai continuar a busca dele. E aí <risos> ela fala assim, não, eu tenho informação, mas você precisa me ajudar é fazer essa fazer a quest do episódio. Isso, faz uma <risos> quest comigo, que, que aí <risos> eu te dou a informação. Se bem que ela salvou ele lá também, né? Se, não Sim. se ela não tivesse chego lá, já tinha ido. Hippie... Baby Yoda. É,
3: isso é um padrão de todo episódio também, né? Eu mando sempre a salvo por alguém. <risos> <risos> a <Na> primeira temporada.
0: <risos> Ele é meio. Ele é meio. <risos> Ele não é o melhorzão na galáxia, né? Não. Ele é bom, ele mas ele é... é meio
5: competente é... pra sobreviver sozinho. Não é. faria. Essa série teria dois episódios se ele fosse
3: sozinho nas coisas dele.
0: É verdade. Até
3: o próprio Baby Yoda salva ele lá, do rinoceronte.
1: Pô, é? Sim,
0: <risos> sim. Segundo episódio, ele é salvo. Até no
1: primeiro, ele, o robô salva ele lá. Quer Verde dizer, aí. ajuda. Você fica na dúvida, né, de quanto tempo esse cara tava... No ramo, antes de começar ontem, assim. <risos> Ele
0: tá começando do zero, ele não tinha nem. A primeira missão dele. <risos> é. Ele não tinha nem clã lá ainda, o símbolo do clã dele.
3: É, dá pra ver que é bem começo, mesmo que ele tá o pano armadura dele ainda, né? É, então,
0: é, não tinha nenhuma parte de besca Quer dizer. É, não tinha nenhuma, né? No começo ele não tinha nenhuma, né? pois ele foi é, colocando. Ele
3: começou com uma ombreira lá na primeira side quest, né? E foi.
0: É. Bom, aí eles... Ali no... Lá nesse, nesse... Não cruzador. Enfim, era uma nave lá do, do Império. Do novo Império, vamos dizer assim. Mas aí lá ela... Enfim, quando eles tomam conta da nave e tudo, ela fala pro... Pro mando que... Se ele quiser encontrar ajuda pro Baby Oda, ela sabe do planeta. De um planeta onde ele vai achar uma Jedi. Uhum. E aí ela fala o nome da, da outra personagem também, que todo mundo já... Sabia que ia aparecer nas, na temporada Quer dizer, quem acompanhou né, as notícias Sabia que a Soca ia aparecer Mas ela fala, ó, você vai pra esse planeta tal E lá você vai encontrar a Soca Tano, e lá você fala que você Vê em nome da, da Boca e pronto Pronto, pronto. Vai, resolvido. vai resolver tudo <risos> E aí o povo já ficou louco Só com o nome dela aparecendo na, no episódio Imagina ela socando Imagina <risos> E aí caímos no episódio, eu não falei do episódio 4, né?
1: Esse aí é o episódio 4, ele precisa consertar a nave, então ele tem que ir lá na, na, no outro planeta dos amiguinhos dele, que eu esqueci o nome dele já. <risos>
0: da da Karatune. É isso. Que se tornou agora... Ah, é verdade. Ia se tornar, né? Oficial. Oficial hum. da Nova República. Da Nova República. Nesse episódio eles vão lá, ele vai lá pra consertar a nave, só pra isso, né? Ele vai. Vai lá pra... Também a nave tava um car... uma cargaia só, né? Ele, ele, de... ele entra no hiperespaço, a nave solta um pedaço.
4: <risos>
0: ele volta, a nave perde, sei lá. Eu tinha
3: perdido na ordem dos episódios aqui, mas eu lembrei, é só pensar no Baby Oda comendo macaron <risos> azul. <risos> é, ah, é? Né? Episódio... Muito bonitinho.
0: Ele na escola, ele na escola. É.
1: <risos>
0: Aí eles vão lá e tem que fazer a side quest igual nos outros episódios. Igual nos outros episódios. Mas ainda que nesse episódio é, tem essa side quest, que eles vão lá numa base do. No, uma base imperial, né? É, uma base imperial remanescente ali. E. Enfim, que tá no mesmo planeta deles lá. E lá eles descobrem que. Eles descobrem numa gravação. Que eles estavam querendo usar o sangue do Baby Oda, né? Pra algum experimento, alguma coisa. Eles queriam sangue com bastante midiclória. Isso. <risos> E voltou o Midichlore, tá aí o Midichlore. Tá Apareceu aí. de novo. Né? <risos> eles queriam o sangue dele pra fazer algum experimento. Aí, isso, isso aí... É, surgiu muitas especulações na, na internet sobre se talvez o... E talvez o sangue do, do Baby Oda tenha sido usado pra criar os clones lá do Snoke. Pode ser? Eu Porque...
3: pensei nisso, que eles vão ter que fazer um link, né?
0: É. Porque no, no episódio 9, né, no filme, a gente descobre que o... Eu... Snoke teve vários, vários clones que não deram certo, o que foram rejeitados até o, o ser feito o Snoke mesmo para ele ser um usuário da força do lado negro, para ele ser um palmandado do do, <risos> do Palpatine, exato. Então talvez o sangue do Baby Yoda tenha sido usado para criar o Snoke, pode ser. E é basicamente, é basicamente isso que esse episódio traz, né? Assim, de informação nova. O, fora a quest que eles têm que fazer lá de destruir a base. É divertido de assistir, mas é, divertido, é, só, né? é só isso aí que acontece mesmo na storyline principal. É, e os.
3: É, eles vão dando migalhinha, assim, de informação realmente relevante, né? Pra quest principal. E tem a... só às vezes dá um, uma cansadinha, né, assim. Eu acho que eles vão mudar bastante agora, na próxima temporada, pra não ficar conforme repetitivo demais, né?
0: É, porque. Eu acho que nessa temporada mesmo já
3: ficou um pouco.
0: Uhum. É, o, come o começo, realmente, até esse quarto episódio, é, é, tá meio que isso, né? Você faz uma quest aleatória que surge ali no momento pra obter uma informação, obter um, um trecho de uma informação. Às vezes é só pra obter um guia, ó, oh, vai pra lá, ó. <risos> <risos> só pra saber pra onde vai, né? Uhum. É, e a bom, aí, aí ele, nesse planeta aí, eles. Tem a perseguição lá de. Moto bike, é é não, speeder. É Spider, exato. Tem aquela perseguição de speeder que não faz sentido nenhum, os caras se jogam do penhasco de speeder, capota, explode. Como é que você caça um
1: caminhão de moto,
0: velho? É só bater na
1: moto, pronto.
0: É. é, os caras fazem o clássico de perseguição quando você fica do lado do, <risos> do objeto que você tá perseguindo e morre. Porque você é burro, porque você é burro, é bu, exato. Você não tem freio. Bom, e aí ele renova a nave, aí se assim, a nave fica bonitinha, linda, maravilhosa, e aí ela colocada um rastreador dentro dela, Isso. de brinde. Um brinde é um rastreador, tá, vai dentro. Toma aí, por quê? <risos> Não pagou, mas vai, vai dentro. E aí chegamos ao quinto episódio, tão falado, o quinto episódio chamado A Jedi. O quinto episódio, ou décimo terceiro na ordem cronológica de todos os episódios o episódio chamado A Jedi, de, é, dirigida por Dave Filoni, o mesmo diretor de Rebels e de Clone Wars. É o
3: cara que criou a soca né? O cara
0: que criou, criou a Ahsoka também. exato. A soka que, pra quem não sabe, ela foi treinada pelo Anakin Skywalker, ou seja, foi treinada pelo Darth Vader antes de ser Darth Vader. <risos> ela foi uma padawan dele. E, pô, a, 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 eu acho esse uns, uns um dos melhores episódios dessa temporada. Eu também achei. É ah, esse filho.
5: episódio é sensacional.
0: Ela aparece sem... Não tem enrolação. A primeira cena é ela aparecendo. A aparecendo. primeira hum. cena dela
3: já é sensacional, né? Nossa.
0: Não, é. E aquele, aquele jogo dela sumindo no meio da névoa, quando ela apaga o sabre de luz. Ela Sim. só aparece quando... Liga os sabres, porra, foda pra caralho. Bem Achei legal, o véio. jeito
3: que ela liga os sabres é igualzinho, né? No, no Clone Wars, tudo eles respeitaram muito. É o cara que criou, né? É, o
0: cara que criou tá dirigindo, né? Então o cara sabia. Pô, quem, quem, quem conhecia mais a Soca é o David Filoni. E a Rosário
3: Dawson ficou perfeita, né?
0: Pois é, a atriz que faz a, a Soca Tano é a Rosário Dawson, que já fez um monte de coisa. Ela fez Demolidor, ela fez.
3: Míbia Homens de Preto 2. Homens de, <risos> Homens de Preto 2. <risos> Filmaço esse aí.
0: Filmaço.
3: Clássico. A Prova de Morte, se não me engano, tem ela também, do Tarantino.
0: É. Mas enfim, ela ficou perfeita realmente de Ahsoka Tano. Ah, eles deram uma diminuída no... Tem um nome específico, mas eu não vou saber, não vou lembrar. Ou do cabelo dela, vamos dizer assim. Eles uhum. deram uma diminuída uhum. pra Sim. ficar mais fácil dela se mover. <risos> com aquela prótese na cabeça é, porque não deve ser fácil mesmo não não, não é.
3: é que eu vi que aquilo só cresce na espécie né só cresce conforme a sabedoria vai crescendo e o dela tá gigante mas não dá pra fazer cena de ação então
0: é exato <risos>
5: faz ela um pouco menos sábia mas mais, mais, mais ágil ela
0: se isolou encolheu ficou um pouco menos <risos> sábia, né?
1: ficou mais burro
0: atropiou tava é. frio no
4: dia também né?
1: Mas aí é legal, eles, nesse episódio aí, eles brigando com a... Com a esqueci o nome dela lá, com a, com a Imperatriz aí, ali, ali local. é
0: Elsbeth.
1: <risos> só pipoco, só luta esse daí. Esse daí foi a, é assim, tem as lutas, sei lá, a luta mais legal. Uhum. Porque a outra, assim, querendo ou não, os Jedi são legais. É né? legal você ver eles lutando. Sim, lutarem. sim. Oh, e a outra viu? luta do Jedi não teve graça. Ele só passou
2: fatiando todo mundo. <risos> <risos> então essa daí teve ali uma emoção.
1: Então foi, foi divertido.
3: É,
2: eleva o tipo. nível, né, de dificuldade.
3: É. Essa foi uma luta mesmo, né, recíproca. Uhum. A última luta que a gente vai comentar mais pra frente foi, na verdade, um massacre. O senhor? É. <risos> então. Ele chegou a ser uma né? <risos> <louça, risos>
0: É, porque, e, e na luta dela contra a Morgan Ellsbert, lá que tá. A mulher que tá tomando conta daquela base, sei lá.
3: Escravizou aquele povoado isso, ali. Né? É, é, é
0: isso. Escrav... Tem poder escraviza, né? Porque assim, o, o, império, o império foi diluído, certo? Os remane... Foi derrubado pela República, e os remanescentes, cada um criou um. Enfim. Cada um criou, pegou um lugar para ele, foi lá e pegou um planetinha, dominou um planetinha, coisa e tal. Agora, durante o, a, a segunda temporada, é que a gente vê que o, a Ordem está se formando. Né? Eles até fazem uma referência, num, num dos próximos episódios que a gente vai citar aqui, o, um dos generais lá, ele faz uma referência que o é inclusive essa, ficou bem legal esse episódio que ele faz uma referência de que ah, o povo não sabe o que ele procura. Uhum. O povo não quer liberdade, o povo quer ordem. Uhum. Então, é, o que ele, é uma referência à New Order, à nova ordem, que surge lá no episódio 7, uhum. né, que já está estruturada no episódio 7, mas é o que está acontecendo. O, o Império está se reestruturando de novo, sobre um novo comando, obviamente, mas tem esses desgarrados, essas é, partes do Império que estão dominando partes que... É, planetas isolados lá na... Nos confins do caramba. <risos> e essa Morgan Elspeth tá aí, dominando uma Uma república ali. Uma, uma república não. Usar a palavra república complica. Então ela, ela tá tomando conta de um, um planeta ali, de uma vila, sei lá. Uma região. Não sei o que ela tá fazendo ali, tá verdade? É <risos> porque é uma região bem bosta, né?
2: Então, não tem nada em volta.
0: É, tem uns, uns, uns dinossauros que comem árvore seca.
2: Sim. <risos> Meio pantanoso e aquela vilazinha.
0: E aquela vilazinha, ainda é. então, não sei. É qual que é o interesse em escravizar o povo de lá pra explorar o quê? Pois é. Dinossauros. É, então, exato. <risos> Nesse episódio, realmente, não tem nada sendo... Não fala de um minério sendo explorado ali, não fala nada. Ela tá meio que, tipo, assim... Aproveitando
2: o poder, tá poder dela. Eu mando e foda-se. É, é né?
0: <risos> e ela, a Morgan Elsbeth, que é a atriz, é a Dina Diana Lee. Diana Lee Inosanto Sabe quem é Diana Lee Inosanto Não, quem é a Diana, Diana Lee Inosanto ela é neta do Bruce Lee. Hum. Oh. é verdade a neta do Bruce Lee ela é uma das poucas que é, aprendeu a, a, a técnica a arte de luta do Bruce Lee que eu não vou lembrar o nome agora mas ela é uma das poucas que é, o Bruce Lee criou uma nova a, estilo de luta né e e tem os seguidores dele e ela é uma das poucas que ainda sabe o estilo de luta do passado pelo avô uhum. Bruce Lee é só uma curiosidade mas assim é, é para é, ela ela não usou, por exemplo, dublê nas, na luta lá, porque ela, ela, tre, ela treina dublês em luta pra <risos> filmes e séries. Então ela fez o um, um papel lá pra lutar contra a Sokatano e ela não precisou de dublê. Eu, não sei se a Rosario Dawson precisou, acho que não também. <risos> <risos> Mas é, eu acho que é nesse, nesse, nesse episódio que a gente descobre, pelo menos eu nunca tinha visto... Talvez tenha na, na série Clone Wars, e eu não me lembro, eu não assisti toda ela ainda. Mas que é Beskar para o, o Sabre de, de Luz. O Beskar puro, o Sabre de Luz não atravessa. Não atravessa, é, é uma não atravessa certeza, como manteiga, pelo bem, menos. Uhum. que a gente vê na, na a gente vê na, no episódio final que, tipo assim, o, se o Sabre de Luz ficar muito tempo encostado no Beskar, ele começa a meio que derreter o Beskar, né? <risos> Esquentar, pelo menos, vamos dizer assim. Sim. Na luta que o. o que o Mando tá lutando contra o... O Moff Gideon. O Moff Gideon. A gente vê que a... mesma a lança dele que é... Que ele consegue nesse episódio. A lança dele que é feita de puro Beskar. Ela esquenta. Ela começa a en entrar em ponto de... Só esquenta. <risos> Depois esfria bem rápido também. Também, tudo bem. Mais alguma coisa para falar desse episódio? Além da luta ser linda...
3: <risos> Eu acho que esse episódio foi pra mostrar, satisfazer, o, fazer o fanservice bonitinho, né? Mostrar a soca e foi perfeito. É, foi Eu só. gostei muito desse episódio.
0: Ela aparece, tem a resolver. É, é, mais uma vez, ela resolve a quest ali no lugar. Uhum. É, tem uma coisa muito importante ah, tem, também é. que é. é. Tem.
3: Ela conversa com o Baby Oda e a gente descobre o isso. nome dele, né? É.
0: Sim. Essa é parte o Grogu
3: de e a gente descobre sobre o passado dele, que ele não era só um Baby Oda, que ficava num bercinho né? <risos> <risos> ele ficou 50 anos num templo Jedi sozinho, não, É tantos anos lá, né? Ficou vários anos sozinho num templo Jedi, ele é meio atormentado por isso e tem medo de usar a força por conta disso.
5: Que ele foi caçado, né? É, ele foi Por caçado. Por causa da, da força e tal. Eu achei legal, porque a gente teve mais dimensão, assim, do, do poder dele mesmo, né? Do que, que ele é capaz de fazer, se for treinado e tal.
0: É, você vê, no primeiro episódio da primeira temporada, quando ele para aquele o rinocerontão, Rino -tão, tá rinocerontão né? lá, alienígena, uhum. que ele tem poder pra caramba, né? Sim. E ele tem me... na verdade, ele tem medo de usar. Então, ele foi treinado. Fa... Ela fala que ele teve vários é... mestres que treinaram ele. Grogo, né? Grogo, belo nome. <risos> que ele teve várias pessoas que treinaram ele. E o legal é que é, elas comunicam com ele através da força, né? Ela não fala nada. Ele não fala nada, obviamente. Mas ela consegue entender ele através da força. Eles têm um, meio que uma comunicação telepática ali. Ela, o, ele até pergunta mas você consegue entender ele? Ela fala assim, de uma certa forma, né? Ela entende é. mais ou menos, mas não é uma conversa propriamente dita. Uhum. Uhum.
3: Eu acho legal também que esse episódio deixa bem mais claro e definido que o Mando assumiu o papel não de Guardião, mas de pai, né? Do, <risos> ah, sim. Do Grogu. Que o Grogu espera a aprovação dele para as coisas e se apega, tipo, eu tô seguro se eu tô com ele. Com o Mando.
0: É, ele, ele tem um, um apego a ele. Tanto é que ele, ele só usa lá o poder, o poder da força quando é o Mando. Que a, a soca é. fala assim: ele tem, uma, ele, tem, ele tem uma ligação com você. Faz você, tenta você. Fazer ele usar a força, né? Bom, nesse episódio tem... É, é isso, eu acho. É, a apresentação da Soca pra mostrar que ela é foda e pra mostrar que ela merece a série dela e ela já ganhou a série dela. É. <risos>
3: Você vê, né? Um episódio já confirmaram série. Tá? Ah, já tava nos... Sucesso.
0: Já tava nos planos dele, né? Essa eu lista certeza, de plano é. de, de, de minissérie que eles lan vão lançar de spin-off aí a partir do Mandalorian... Pô, tomara que todas tenham... Eu, eu, recomendo, eu acho que todas tem que ter. Também é o mesmo estilo do Mandalorian. Ter, cada uma tem um... Episódio tem um diretor. É. Pra, eu não sei caramba. se é isso que dá que faz a, a série ser tão boa assim. Todos os episódios ter uma coisa legal pra ser pra interessante. Não achar um episódio chato. Uhum. Não teve nenhum episódio que eu achei chato. A gente sabe que tem umas, os primeiros lá. São uma, é uma quest enrolada pra ter um episódio a mais ali, pra ele fazer uma quest extra, mas assim, não achei nenhum episódio ruim, não?
3: É, eu também não achei nenhum ruim. Na primeira temporada tem um que foi o que eu menos gostei, assim, mas não achei ruim também. É aquele da prisão, sabe?
0: Ah, é. é. Foi que... o que a maioria achou, mais ou menos. Mas esse da prisão apresentou <risos> pelo menos um personagem que...
3: Que vai ser importante demais,
0: né? É, que eles trouxeram de volta no... Inclusive no, no próximo episódio aqui, episódio... Não, temos um episódio antes, aí. então o episódio 6... Seis... <risos> A tragédia. Começou o episódio do nome. A tragédia, você fala... Ih, vai morrer o bebê. <risos> episódio, a tragédia Nossa.
3: foi realmente uma tragédia.
0: E esse episódio, episódio 6, é dirigido pelo Robert Rodrigues. Olha só. Bom, e nesse episódio lá, o mando vai... A soca fala pra ele, ó... Eu não vou poder treinar o Grogo, certo? Não vou poder treinar ele. Ele tem... Primeiro, que ele tem, tem medo de usar a força. Segundo, que eu tô caçando o General Trun. Ela vai lá atrás da... da da Morgan Elsbert lá, ela, e, e ela pergunta onde tá seu mestre, né, no final da luta lá, uhum. ela quer achar o, o Trun, que é um... um... um gene, não é um general, eu não sei se é um general, almirante, tem os, os, as designações, né, mas eu não sei se ele é um general, se ele é um almirante, mas enfim, ele é alguém que toma conta de frota, que tomava conta de frotas do Império na na série Rebels. E... Ele é
3: muito importante, né, no universo expandido, e uma das poucas coisas que canonizaram foi ele. É uma tô... é trilogia de livro.
0: É, estão trazendo várias coisas, né? É, tudo bem que ele, pro, provavelmente eles vão reescrever algumas coisas, mas tem vários pers várias coisas do universo expandido que eles estão trazendo, inclusive. Tornando canônicas, né?
3: Sim, isso que eu tô gostando muito. Bom, então... e então, eu acho que ele vai ser explorado totalmente na série da Ahsoka. É, não é... Não vai ser Ela foco tá... do Mandaloriano.
0: Ela tá atrás dele, né? Então...
3: É, é dela.
0: É. <risos> E é ele que. ele sumiu junto com um outro Jedi que aparece na, na série Rebels, que é o Ezra Bridger.
3: Todo mundo tava louco achando que ele que ia ser o Jedi revelado no último episódio.
0: É, eu, eu tava pensando que aí, quando eu vi toda a luta lá, eu falei assim, hum, vai ser o Luke Skywalker. Eu falei assim, vai ser o. Vai ser.
3: Eu, eu, eu tava nessa vai ser o
0: Ezra. É, voltou de algum lugar aí, enfim. Não sei, é que a gente, no final da, da Rebels, não sabe o que aconteceu com ele. É, então não dá pra saber, né? Não dá pra saber, então pode podem colocar a história que eles quiserem. Bom, mas é, resumindo é que a, a Soca não vai poder treinar ele, ela tem a própria missão dela. É, ela fala que o Grogu é muito complicado, que ele tem medo e que o medo pode... Ela já encontrou, inclusive, o, o antigo mestre dela. O medo e essas emoções podem levar ele ao lado negro da força. E ela já viu, no caso no caso do... Do Anakin, o que o lado negro da força pode fazer com a pessoa. Então ela não quer essa obrigação de treinar o, o Grogu. Aí ela passa pra ele uma localização de um planeta, onde você vai, le, le, era pra é, o Mandaloriano levar o Grogu até lá, colocar ele num altar Jedi lá, que o Grogu ia fazer o trabalho sozinho. E alguém algum Jedi poderia chamar, achar ele. E é, é mais ou menos aquilo, lá, é um beacon né, dos Jedi. Os Jedi, se você estiver tá procurando outro Jedi, ele vai lá e... <risos> É... <risos> medita manda sinal pra todo mundo <risos> isso medita e sai um beacon espacial e todos os Jedi falam ah, eu acho que o lado deve ampliar a força no, no Jedi vamos dizer assim, não ampliar no sentido de dar mais força pra ele, mas aquele beacon faz ele se tornar mais perceptível a longa distância em, pros, pros outros usuários da força, eu acho tipo um beacon mesmo é,
4: deve ser é isso eu acho mesmo, que foi né?
3: isso é um. É como que chama? O adaptador que você coloca pra aumentar o 3G da casa? <risos> Isso. É, exatamente. Ele foi
0: procurar um aumentador de 3G do universo de Star Wars. Ele foi procurar um roteador. <risos> então o BB é levado até o roteador ali, colocado nele. <risos> E quando você menos espera, aparece uma nave lá no planeta. Aí você fala assim: a É, peraí, a nave do Boba Fett. Não tem nenhuma outra nave igual é. essa. É assim, aquelas <risos> naves que ele só faz uma. Hein? <risos> e é, é, só... É, é uma
3: nave muito específica. Os... <risos> Esses produtores de nave. São muito Zine específicos né, cara, é. Né.
0: Ele é tipo assim É como você produzir um carro Mas produz só três dele <risos> Depois para a linha de produção Então assim, ó lá, a nave do Boba Fett Não tem outra igual só, só É que às é vezes dele. foi ele que construiu Pode ser Mas acho que não O
3: Django usava ela, não usava? Quem? O Django usava essa nave É, usava, usava Era
0: mas... a nave do Django Que ficou pro Boba, né?
3: É ficou é, é uma nave só então né não tem mais ninguém que não que... Te... <risos> nem, não teve nem duas é uma
5: produz só, né? três naves e vende uma né? é. <risos> tem outras duas paradas no pátio lá do
0: negócio Vem, É, só vendeu uma eles falam vamos para a produção aqui não tá vendendo só nave também tá puta nave puta nave bosta né? <risos> <risos> vertigem pra você estacionar. é não porra você tem que entrar na nave e ela tem que tão um... enfim a cabine dela tem que girar para quando a nave ficar em pé porra que nave de merda
3: mas eu achei um negócio interessante que apareceu no último episódio, que é essa nave da Marcha Ré. É Nunca nave que dá Marcha Ré. Eles param lá o... os carinhas do Império lá na nave pra perguntar alguma coisa, né, sobre o Mothkidion. E a nave vai de ré por cima, assim, e acopla. Achei revolucionário. Inventaram a Marcha Ré em Star Wars agora.
0: Os caras pensaram, e se, e se a nave quiser da marcha ré, o cara fala assim, você tá no espaço caralho, você vira a nave e vai pro outro lado não, 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 vamos pôr uma marcha ré você
1: <risos> vira só o propulsor, né, roda
0: ele ao contrário, Isso, assim. é. <risos> bom, é, aí aparece a nave do, a nave do Boba Fett, você fica se perguntando, será que é o Boba Fett? só pode ser porque essa nave não vendeu mais e aí <risos> e aí ele tem lá o meio que confronto com o Boba Fett, o Boba Fett na verdade tá seguindo ele pra reivindicar a armadura que tava com ele, que ele pegou lá do xerife na, no primeiro episódio, ganhou de recompensa lá por matar o dragão, tá com ele, ele tá, levo, ele tá levando embora, ele ia derreter, sei lá o que, que ele ia fazer com aquilo. <risos>
3: fazer uma pulseira. É, talvez. É, tá,
0: é. Ele ia derreter. Se desse mais alguns episódios ali, ele pudesse passar na, na, na ferreira lá, ele derretia essa porra. Aí <risos> a Boba Fett vai atrás e fala assim, ó, eu quero essa armadura que ela é minha. Aí eles têm a, a briguinha deles ali, e aí, no meio dessa bagunça toda, chega o Império, né? Finalmente hum. o, o Império, Império. Eu vou chamar de Império, mas enfim. O novo Império. Que chega pra pegar o Baby Yoda. Tinha um rastreador na nave do, do mando. E chegaram ali na hora certa. Na hora certa. <risos> na hora é. certa em que o mando tá sem o propulsor nas costas.
3: É, é. E finalmente destruíram pra valer, né? A nave do mando. É, agora acabou. <risos> é, chega de remendo, tá na hora de comprar uma nova. Mas no,
0: outra, outra nave que não vai ter nova, né? Porque na minha própria série eles falam assim, porra, uma, uma Razor Crest, ah, não tem. Nunca vi uma Razor Crest. Tipo assim, é, me, é meio que uma nave que também. Tipo, pouco, tipo um. um... Já pra, era. É bem
3: específica, né? Igual os cargueiros corelianos lá que
0: virou a Millennium
3: Falcon, né? Os caras Isso, fazem né? naves. Renomadas no universo, mas lançou uma ou duas.
0: Isso. <risos> tipo milênio, exato. É, a dele também não vai ter igual. E aí, eu não sei como é que ele vai recuperar ela. Ou não vai ter mais. Não vai ter mais, né? claro, ela <risos> é claro, explodiu. É
3: que ela não recupera mais, não. Sobrou só a lança.
0: <risos> pois é. Sua lança podia ter voado hum, a quilômetros. Se a mais sorte dele. É, por sorte, né? Sorte. <risos> isso e a bolinha. A bolinha também deve ser de pesca. É. <risos> Sorte do roteiro. É. Bom, aí nesse episódio a gente vê, finalmente, o Boba Fett fazendo alguma coisa e sendo alguém na vida, né? Que o Boba Fett, <risos> antes ele, o quê? Apareceu, deu uns tiros, tomou um, um, tomou um golpe na, no propulsor dele sem querer, caiu na boca do monstro e morreu. Nossa,
3: <risos> o Boba Fett da trilogia clássica é a maior propaganda enganosa de Star Wars. Ele é vendido, a trilogia é o caçador de recompensa mais perigoso. Han Solo tem medo dele, o cara leva um tiro na mochila, pff, caiu na boca do monstro.
0: <risos> leva um tiro sem querer na mochila, cai na boca do monstro e tchau. <risos> mas agora, aí, aí ele fez bastante, aí ele lotou, mostrou... Pô, a parte que... Primeiro ele luta sem a armadura, né? Sem a armadura dele. Sim. Que aí você vê que as armaduras do. do a gente já falou dos Stormtroopers são uma bosta que quebra na porrada.
3: É, porque ele tá com uma, um cabo de vassoura. Tá, o Stormtrooper estoura
1: a armadura. É, ele é o Rafik. Sim. <risos> não, ali
2: parece Power Rangers, né? ele saem voando mesmo. É uma porrada.
0: É, tudo bem. Ainda bem que não sai faísca, né? Igual Power Rangers. Bate na armadura e sai faísca.
5: Explode atrás, né? É.
0: Não, pelo menos ele, o dele era de ferro, aquele. Não era um pedaço de madeira, pelo menos. É. é. pra
3: estourar uma armadura, a armadura é. tem que ser bem PVC, né? É, exato. É, é, é
0: isso, é fabricação em massa. O Império não gasta com armadura, não. É, é mais fácil, deve ser igual a gente já falou. Deve ser mais fácil comprar um. Comprar, fazer um Stormtrooper <risos> novo do que fazer uma armadura nova. Ou melhorar uma armadura. Com certeza. Bom, e aí, nesse episódio, tem a luta lá contra os Stormtroopers, e chegam os Dark Troopers, os troopers robôs lá, evoluídos, evoluídos. Você já viu, né? Você evolui e você tira o humano. Cê não, cai.
2: mas primeiro tem a cena do Grogu usando a força ali, né? Ah, no sim. Altarzinho, tá no altarzinho, meditando. sim, fazendo o bicho. Não, é a primeira vez que eu achei ele fofo, porque, pra ser <risos> sincero, eu não acho ele muito fofo, não. Mas ele com a mãozinha, assim, de meditação, tava muito fofo.
0: Você acha que não vai, não vai ter o o bonequinho dele sentado meditando ah esse eu vou
2: comprar ah,
0: <risos> o Funko vai ter o Funko dele sentado meditando com certeza, Sim. certeza. é claro que vai
2: camiseta <risos> camiseta
3: inclusive já quero
2: eu também
0: <risos> bom e aí chegam os Dark Troopers exatamente no momento em que ele parou de usar a força né parou de fazer o campo de proteção dele, é, ele
2: fica com soninho
0: fica com soninho já... <risos> exato é isso. Ai, fica com soninho não faz mais nada e o...
2: Momento de tensão, né? Que eles chegam voando, mas aí pra pegar, em vez de passar voando e pegar, eles vão em câmera lenta descendo e vão ah, andando claro. até não, não, mas aí, exato.
1: É uma
4: cena...
3: Tem que fazer uma propaganda, né? O Império gastou dinheiro, você tem que mostrar. Tem, eles, né? não. só
0: pra dar emoção. Não, claro. mas é, faz sentido. Você, é, o que não faz sentido é você passar voando e pegar o bicho. Como não? Não, Eu quero é pegar que isso, ele. Isso, isso, isso nunca tem no, nos filmes e qualquer coisa desse tipo. Passar uma coisa voando e te pegar, <risos> você tá in, inércio e passa uma coisa 100 km por hora, te divide no meio. <risos> não te salva, não. Te divide, ou arranca seu braço, sei lá, qualquer coisa. <risos> <risos> você tem que diminuir a velocidade. Ah, sim, mas não
2: precisa pousar, né? <risos> ah, claro.
0: Mas é aqueles. É... Pousaram como precaução, porque eles queriam manter uma distância da criatura, porque não sabiam como ela ia agir, ó. Viu? Tem até uma explicação, explicação de <risos> <risos> pra eles não pousarem do lado e já pegar, né? Em vez Sim. de pousar e vir andando.
3: <risos> Esse episódio foi isso, né? Foi uma alegria gigante, porque o Boba Fett apareceu, realizou meu sonho de ver o Boba Fett dos quadrinhos, vestido, sendo o mesmo.
0: vestido de armadura, né? É. Mostrando que, que é foda, sempre... tendo, tendo laser no joelho. É, então ele então,
3: é <risos> <filho>, né? <Muito risos> E sequestram o Grogu, que, nossa, isso me devastou. Eu fiquei muito triste. Eu Passei a... a semana mal, inclusive.
0: A tragédia é dupla, né? Ele perde a nave é. uhum. e perde o Grogu. Sim. É. E né, nesse mesmo episódio tem a, a, a cena final ali, onde o Grogu tá sendo. Pre... Tá no, na cabine lá preso. E aí você vê que o Grogu, ele usa a força dele pra bater nos Stormtroopers, né? Uhum. Tá batendo lá nos Stormtroopers.
3: Ele vai brincando com eles com a força.
0: É, vai brincando com eles. E até a hora que o Moff Gideon chega e ele tá meio que estrangulando os, os Stormtroopers, né? Ele deixa ele fazer isso. Meio que mostrando que o Grogo tem um lado, pode ter um lado negro da força forte realmente, né? Porque ele deixa, ele deixa o Grogo fazer assim, não, é, deixa ele usar esse... Ele queria ver se o Grogo ia tipo, matar os, os, os Stormtroopers, uhum. enfim mas ele tem, você, nesse episódio mostra tanto isso que ele tem, que ele tem um controle da força específico. Ele brinca com os Stormtroopers e brinca, né? Bate neles, mas que ele pode ter um, realmente um lado negro porque ele meio que é sádico, sádico. Não é bem essa palavra, mas ele segura os, os Stormtroopers ali estrangulando eles, né? Então você mostra que ele tem um lado que pode ser perigoso, potencialmente é voltado, cruel, né?
5: E mais uma vez mostrando que absolutamente ninguém liga pra Stormtrooper, né? <risos> <risos> ah, deixa ele, tá brincando. Pode deixar. É, é, tá aí, nada, tra
0: traz mais uns. <risos> traz mais uns pra ele. <risos> e também a gente vê que o Império tem algemas para crianças. <risos>
3: Então, os caras é ruim que eles produzem algema pra
0: criança. Isso, né? tem numa nave específica, lá tem, alge tem. tem algema pra criança. Assim. <risos> você
1: vê que tinha dúvida, não, esses caras são do mal
0: mesmo. E <risos>
5: é. nem é uma criança grande, né, porque o, o Grogu tem o tamanho de um neném, assim, <risos> uma armadura de pra criança de dois anos.
0: É, você podia colocar ele dentro de uma bola, de <risos> aquela bola, aquele, aquele lá berço voador que ele tinha antes.
3: É, então, passa um barbante que segura também,
0: né? <risos> Esse, essa, essa pulseira devia ter alguma coisa pra dar um choque nele, alguma coisa do tipo. Por que você tem que usa, usar a força? Foda-se a coleira, foda-se a é, algema, quer dizer.
3: A mãozinha tá na frente,
0: né? É.
1: Não é, mas é a vida, cara. Sortinha. É Sortinha tinha. Né? <risos> Só tinha algema de pelúcia, põe algema
0: de pelúcia. Ah, é melhor <risos> põe algema do que deixar sem, né? Tipo isso. <risos> Bom, então aí a gente vai pro episódio 7, chamado O Que Acredita? Dirigida por Rick Fumi... Fumia, <risos> que eu não sei que ele esse... já dirigiu, então eu não posso dizer mais nada.
3: esse foi um dos meus episódios preferidos da... das duas temporadas, eu gostei muito desse
0: episódio. É, aí o, o, o Grogu então, né, foi levado, aí o Mando vai juntar pessoas para ir atrás. Uhum. Primeiro ele vai atrás da, da Karadune lá. Pra ela, como ela agora faz parte da república, ela deve ter informações, que, na verdade ela vai atrás dela pra ela falar onde tá o, o Mayford lá, é Mayfield. O
3: mas que ele é muito bom no que faz, né?
0: Isso, é, e porque ele tem, ele já foi um imperial, né? Então assim, ele tem os códigos. Ele tem as né? É, Ele tava atrás do cara, pegar o cara de novo, lá, lá do episódio da prisão, lá da primeira temporada, e atrás dele porque ele, tem os, ele já foi imperial, então ele tem, deve ter códigos imperiais registrados no sistema ainda deles e através dos códigos imperiais eles vão saber onde tá o Moff Gideon. E é por isso que vão atrás dele. Aí tiram ele, aí a cara do vai junto com eles, aí eles tira, formam uma equipe. Né? O Boba Fett tá... O Boba Fett e a Fennec, lá a atiradora, que tá viva, Tá viva com o um abdômen de... Metal. Metal. Não faz muito sentido. <risos> Ó, você tá ferida no abdômen. Vamos remover o seu abdômen e colocar cabos de aço. Ah, é, tipo, cortaram ela no meio e juntaram com, com metal. Ah, você acha que foi ela foi cortada no meio e é tudo metal ali? É, claro. A junção dela é de metal. Sim, corta Só que, pela cintura. Se ela quiser cintura, se separar, ela pode. Eu acho. Atira <risos> e chuta ao mesmo tempo duas pessoas diferentes. <risos> só tá precisava de um jetpack ali na cintura ou ela flutua? É isso que eu tava pensando, tomara que ela teve a ideia e falasse assim, ó, oh, já que você vai fazer isso põe um jetpack aqui, a que hora que eu me separar posso, a parte de cima minha pode voar Aí, ó, <risos> Perfeito, ó, quem é que precisa da parte de baixo do corpo? <risos> Olha Essa, essa, essa sua <risos> frase aí não faz sentido não Quem é que precisa da parte de baixo do corpo? Faz todo sentido <risos> Bom, aí eles formam, o Boba Fett tá, fez uma, ah, se você me devolver a armadura, como é que é? Qual foi o trato que ele fez?
3: Se você me devolver a armadura, eu garanto a sua segurança Isso, da criança.
0: eu garanto a sua segurança e a da criança. Aí no episódio, como a segurança da criança não tá mais ali, né? A criança não tá mais ali. <risos> ele falou assim, não, eu vou ser leal a você até cumprir o que eu, eu prometi. prometi. E aí então tem a equipe formada pelo Ele, o Mandaloriano, o Boba Fett A Cara Dude lá A, a xerife da república E a Fenn lá E eles vão atrás do Mayfield para ele ser o... guiar eles Aí eles escolhem ir num planeta Que... Eu não sei porque os caras fazem o transporte De carro na terra Se eles estão transportando uma coisa Instável, porque eles não transportam Numa coisa que voa
3: ah, então, né? O cara é bom de 4x4, não tem estrada, vai por onde der.
0: Pergunta sem resposta. É, não <risos> tem o que dizer. É, é só pra ter um combate ah, ali com os piratas.
1: A tecnologia no Star Wars, ela é limitada mesmo, é só pra quem tem muita grana mesmo que consegue fazer essas coisas mais fodas, porque... A maioria das coisas... Das ah, você coisas acha que o Império assim... refinando ali... Co...
0: É. Hum. Não, não, não tinha dinheiro... Eles tinham dois TIFI lá e não tinha dinheiro.
1: Não, não tinha. <risos> Cortaram o orçamento. A PEC do teste de gastos ali não foi aprovada. Entendi. <risos> é, vamos
0: cortar o orçamento e vamos pegar esse rover de oito rodas aqui. Doze é rodas. Sei lá Sim. que porra, quantas rodas tem aqui lá. <risos> Para transportar material instável. Bom, eles vão nesse planeta aí porque tem a base, uma base imperial, e lá eles vão pegar os códigos para saber onde tá o Moth Gideon. E aí tem todo... Esse episódio é interessante por causa da redenção do, do personagem, né? Você Sim. mostra que o, o, o Mayf Mayfield lá, ele... Bom, ele já foi imperial, e aí eles, eles falam até de um combate que, que é de um, da... de um jogo. Não lembro é qual... Do Battlefront Bat... É do Battlefront 2. É do Battlefront 2? É, é, eles falam no começo
3: ele... que eles fazem uma destruição de planetas para mostrar o poder do império, né?
0: Isso é ele ele comenta sobre uma dessas coisas que é, é mostrada no jogo, né? Quando o enfim ele até fala eu não lembro se ele fa... ele fala do... ele fala de um planeta inteiro.
3: É, matou um povo todo, é, Ele fala é, um ele, fa...
0: ele fala assim ah, você é... ele cita essa batalha específica e fala assim as quando ele tá falando com aquele general, que tem cara de general do mal, né? Você não precisa nem. Você <risos> olha para aquele cidadão, você fala esse cara é do mal. <risos> quando eles estão tendo a conversa lá, quando o mando tem que tirar o, o capacete para fazer o escaneamento do rosto, essa parte eu não entendi uma coisa. Eu pensei que aquele aquele aparelho só escanearia, você é, precisaria do código, certo? Do código de da. Por isso que o Mayfield estava lá, uhum. o código imperial. Mas que você precisaria ter a sua identidade escaneada. Que aqueles, pra que serve aquele scanner de rosto, se não for pra identificar uma pessoa que já serviu a império? Pra não.
2: nada. Rosto pra específico. Pra fazer ele
1: tirar
0: o capacete. Ou seja, robôs não um... podem acessar o sistema. Viu? Preconceito. Eu acho que é tipo um
3: save state. Você vai lá, entra e faz o que fez, e pra saber quem fez, eles tiram a foto da sua cara.
0: E... Isso, <risos> talvez seja isso, realmente. Quem acessou é que o sistema? A
5: câmerazinha do... <risos> No caixa eletrônico, sabe? É. câmerazinha é. que te filma lá no caixa eletrônico Uma coisa daquela
0: Verdade, talvez seja isso Ele tirou uma foto, é. escaneou Em vez de tirar uma foto, eles escaneiam Pra ter certeza absoluta e, né? claro. e
3: como foi falado no começo do programa Eles têm problema com câmera, né? é Senão, eles tiram uma fotinha no
1: final,
5: <risos>
3: escaneada <risos>
5: É, eles nem tiram foto, eles escaneiam é, escaneia. Nem guarda, é só, não... é, um host, é só pra saber É um rosto?
1: Ah, então
0: pode <risos> É humano
3: Toma
1: aqui é. os dados da é uma... estrela
3: da morte É uma
0: forma biológica Então ele pode acessar, acessar o sistema Faz sentido Porque você tem medo de robô é, eu acho que faz sentido. <risos> Os robôs são um burros, vamos fazer o quê que com essa informação? Aí. <risos> os robôs são tudo igual, a gente não pode identificar eles Mentira, pode colocar um código de barra Claro né? que pode <risos> Bom, é nessa cena que, ó, 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 que eles estão conversando lá com esse general aí, que ele fala aquela frase que, a gente, que eu já falei aqui, que, os, que vocês buscam não é liberdade, que os, as pessoas buscam não é liberdade, sim ordem, né que faz uma referência à no, nova ordem que está nascendo. Mas essa cena de em que, o, em que o Mayfield se, vamos dizer assim, mostra o lado humano, essa cena é bem, é bem legal, gostei bastante. E, e tornou o, o personagem um, um personagem interessante, né? sim eu pensei que ele ia ficar junto com eles ali
3: é, deu uma carga dramática boa para ele né é não, não e... é totalmente ruim
0: e ele faz nesse episódio ele, eles tem que, o, mandalo, o Mando, o mando o din tem que trocar de armadura né para entrar escondido na base e aí ele tem aquela dinâmica dele zoando cá, zoando ele ah é bem melhor se você tirar é mais arejado
2: <risos> <Não>. <risos> sim e essa dele tirar o capacete de primeira eu achei meio Lame, assim, ele tirar, porque ele tira depois pro, pra falar tchau, né? Pro Grogu. E aí, eu achei. Que, primeiro eu achei que tirava um pouco da atenção dele tirar só no último. Mas depois não, porque eu tava pensando, ele só tirou porque o Grogu é importante pra ele. Então ele é. precisava pegar os dados. Então ali já mostra o quanto ele é importante pra ele que ele, foda-se, eu vou tirar é, pra é, conseguir não, o dado. É,
0: eu não me importo de mostrar meu rosto uhum. agora. Ele, ele tá, né, meio que saindo desse caminho dele ao. Doutrinário. Do Isso, é tá saindo esse culto ele, ele percebeu que ele tá gastando dinheiro com um culto errado <risos> pagando dízimo pra um culto que não tava certo ah, e o culto
5: também que não serviu pra nada né? ele tá faz oito episódios tentando achar alguém que seja da, da mesma ordem que ele não acha tá Sim. É um outra coisa
2: muito. é que eles entram pra pegar alguma coisa sempre e saem explodindo tudo toda vez né as naves, as bases. É, é, é o que dá pra <risos> fazer. Não existe descrição. É, vamos entrar na sordina disfarçado, foda-se. Na hora de
3: sair. É, não, então.
2: Sempre tudo. tem um plano, mas no final, não, foda-se. Vou explodir é. todo mundo. É, é o melhor plano, explodir tudo. Sim, também acho. <risos>
0: Bom, e aí ele tem a redenção dele ali. Eu pensei. Eu, eu achei uma oportunidade desperdiçada. Eu achei que ele. Já que ele tá livre, ele podia falar. Eu pensei que ele. Ia, e também, assim, abandonar ele no planeta merda, né? Falar assim, ó. Você tá que... livre. Foda-se Tchau. É, então. E aí? Ele
1: vai fazer o quê lá naquela flor Porra, eu pensei...
0: Até podia ter falado assim, ó. Já que eu tô livre, eu posso pegar uma carona com vocês e me deixar em outro lugar? Né? Porque isso aqui tá uma bosta. Mas, mas eu pensei que ele ia entrar pra equipe pra ter essa, do... essa comédia, esse... Isso contraponto. Fa... Isso, esse contraponto dele,
1: né? Não, agora Mas... os caras fazem uma pesquisa de satisfação com as pessoas e aí <risos> e pula, bota galera ele vai em algum que outra... ele gostou e bota ele de volta.
0: É, bota ele de volta. <risos> Vou achar ele em algum ponto aí. Bom, e aí então eles têm a informação de tal Moff Gideon, aí vamos para o último episódio. Antes de ir para o último episódio, tem aqua, a, a, é legal aquela cena dele ameaçando o Moff Gideon. Moff Gideon, oh. os, uhum. é, os Imperial é que manda mensagem, ameaça e coisa e tal. Agora ele, não ele mandou uma mensagem o Moff Gideon falou assim, ó. Você segura que eu tô chegando. <risos> Vou te pegar. Vou te pegar. <risos> Exatamente. Foi Essa é bem, a galera um da avião. Placável, né? <risos> Bom, então aí chegamos no último episódio da temporada intitulado ao Resgate. Dirigida por Peyton Reed. O último episódio que eles vão ao resgate pronto. E resgatam.
2: <risos> Na verdade não é eles que resgatam, né? Não, é. Mas tem um resgate. Tem um resgate,
0: é. Só faltou a sua ali também. Sim. Reuniram todo mundo, que apareceu na série. Mentira, não todo mundo não, mas um monte de gente.
2: Uma boa sim.
4: galera.
0: Pra invadir... É, eles, eles primeiro foram atrás do geneticista lá, né? Uhum. Pegaram a nave dele, sequestraram a nave dele e... De ré. Hã? De ré. De ré, <risos> Sequestraram a nave dele porque a... a, a, a o... O cruzador ia reconhecer a nave dele como sendo do Império, ia deixar entrar. Deixa entrar. Foi o que aconteceu, entrou ali meio daquele jeito e a, aí tava todo mundo. Bocatã, o a Fennec, o Boba Fett e todo mundo. Nesse aí eles não entraram na Surdina não. Não, não, eles aí foram no foda-se mesmo.
1: É, até esqueci o termo que eles, que eles usaram lá, mas foi engraçado. A gente vai entrar com o máximo inicia iniciativa máxima. Iniciativa, Vou é. chegar com a iniciativa
0: máxima. <risos> E aí eles deram, uma, eles deram uma, entre aspas, desculpinha. Ah, essa nave costuma operar com centenas, mas ela está operando com apenas uma porção disso. Ela fala na estratégia que eles estão planejando de invadir lá a nave. Então, por isso que não tem ninguém no hangar lá. sai uns três TIE fi e depois não tem mais ninguém. Não. Eles matam uns quatro, cinco Star Troopers ali e tá livre o andar. É,
1: para não ficar contratando
0: figurante, né? É, vai morrer, <risos> vai morrer <risos> mesmo. Risos e aí eles invadem a nave. A, a Bocatan quer pegar, ele, ela quer, além do sabre negro, ela quer a nave pra usar a nave pra chegar em Mandalore e do, tomar conta do planeta, resgatar o planeta de volta. E, bom, aí eles, vão, eles conseguem fácil, achei fácil. Tem umas boas cenas ali, mas achei fácil, eles chegaram na, no cockpit de comando e, doma, e tomaram conta. Sim. O Mandaloriano vai atrás do Baby Yoda e tá lá o Moff Gideon esperando ele, obviamente. E aí, aí parecia que o Moff Gideon estava de boa. Ele falou assim... Não, eu já peguei o sangue dele. Eu já peguei <risos> o que eu queria. Só queria estudar o sangue dele, etc. É, você pode levar ele. Vamos ficar de boa. É, vamos ficar de boa. Porque <risos> o Mandalorian não estava ameaçando ele em nada ali naquele ponto. Não. Mas ele resolveu... Ah, pode levar. E aí, logicamente, ele tenta matar o Mandaloriano É aí que a gente tem a luta do Moff Gideon com o Din lá. E aí, lutando com a lança de Beskar... Hum. Primeira vez que ele usa a lança de Beskar, e uma luta boa, mas o Moff Gideon perdeu. <risos> Alguém tinha que ganhar? Tinha, é verdade. E não ia ser o Moff Gideon? Por que não? Porque
1: <risos> era o último episódio, ia se resolver Entendi. as coisas. Entendi.
0: E ele toma um pau do que o Dark Porra, um Dark Trooper deu um pau nele quase. Ainda bem que o, uh, que o capacete dele é de Beskar. Sim. Porque Nossa. Se...
3: Eu pensei que... Cara, você... Martelou o bife. <risos> Ele tem dele. que ser
1: besker bem acolchoado Por dentro né? Se não <risos> é o nariz
0: dele que tava, tinha sido arregaçado Os ouvidos dele, viu? imagina a reverberação Do som ali dentro da é. Cada porrada naquele. É um sino dentro <risos> da sua cabeça <risos> Nossa.
4: É A
5: enxaqueca que isso não deve
0: dar Eu sei que a cabeça dele é pra sair pra fora da nave Porque tá, o, o capacete Não amassou, que é de Beskar mas a nave, a parede da nave Tava amassando. Eu falei ele vai ficar preso ali a cabeça <risos> dele. Vai ele vai ter que tirar o capacete. É uma desculpa para ele tirar o capacete. vai ficar a cabeça presa na. <risos> <risos> mas ele conseguiu matar um dos Star do Dark, Dark Trooper com a, o seu sua lança de besca.
3: E deu mais trabalho que o Moff Gideon.
0: <risos> deu hein? Deu mais <risos> trabalho. Com o é. Quase ele é, no Moff Gideon acho que ele passou bem. Sim, nem Sim. sofreu. <risos> Agora do Dark Trooper sofreu pra caramba. E outra, ainda bem que né, jogaram os Dark Trooper pra fora da nave, mas eles têm jetpack e voltaram. <risos> Sobrevive no espaço, né? Então, é
2: porque exato. ali parece que resolveu assim, né? Parece, Abre a porta né? e psh, isso. pronto, isso. acabou. Não, tô... Ele ficou meses fazendo vários e pronto. <risos> então
1: guardou Puts. tudo ali
0: no mesmo
2: compartimento Aí, ele,
1: aí que,
0: que ele carga. vai pensar, putz...
2: Não devia não ter coloca... posto uma porta ali. Porque, né? e, é, uma porta
0: <risos> <risos> direta pra fora, né? Não pro nada.
4: <risos>
0: <risos> não devia ter a, a minha... Base de, Star, de Dark, Dark Trooper, Trooper na lateral da nave. Devia ter colocado no meio da nave, né? Ah, é, não, é que lateral. aí depois você
1: pensa, faz sentido, né? Porque assim, pra que você vai usar os Dark Troopers? Você, você pousa no 10, planeta você vai lançar eles. e
0: lança eles, é. Tudo bem, mas... Podia ah, mas ter... ele é... é podia ser mais protegido. Não toma um tiro no casco ali e arrebenta todos os <risos> o Dark Vai embora Dark... <risos> o estoque
2: dele. <risos>
0: aí eu que estava no espaço, que o designer podia ter falado assim, putz, eu devia ter colocado <risos> um foguete <risos> neles, né? Esqueci disso. <risos> Acho que devia ser de lei, todo robô não tem o um foguete pra voar. Por que não? Por que não? Por que não? Bom, aí ele ganha, pega o Moff Gideon, leva lá pra sala de comando, e aí os Dark Troopers voltam tudo, e em vez de ele, em vez de ele sei lá, tirar naquela porta, ele fica dando um soquinho na porta pra derrubar a porta. <risos> é, ué. Caralho. É. é que a função primária dos, dos Dark Troopers não é
1: matar ninguém, é construir suspense.
2: Sim, eles fazem <risos> isso pra pegar o Grogu e agora tem que fazer também.
1: Né? É, ué, tá na programação deles, não dá pra lutar contra eles. <risos> chega
2: chegando assim, vai devagar. o dinheiro, vai usar tudo que colocou. <risos> ah, pelo, pelo menos são
0: bem feitos. Porra, tá dando um soco naquela porta que deveria proteger a cabine de comando <risos> e a cabine de comando é mais fraca do que os Dark Trooper. Sim. A porta. E a mão deles não amassa, é de boa. Não. não. <risos> que bom, né? É. Pô, dando um soco na... Ah, a mão deles é de,
2: de porra. A porta daquela? Não, mas...
0: <risos> eles são feitos
2: pra ser ameaçadores, né? <risos> Se a mão dele amassasse na porta, ia ferrar o clima, né? Até
4: ameaçador chegar... Uuuuh!
2: <risos> <risos>
0: <risos> bom, é aí quando eles estavam prestes a tomar no... Naquele lugar, né, o, temos a, agora sim a cena do Jedi, chegam a X-Wing, ainda a, a cara dele fala assim, ah, a cara Dunia fala assim, putz, mas X-Wing estão salvos. <risos> <risos> que incrível. <risos> <risos> e aí você vê que, é quer dizer, você vê um Jedi descer ali e desceu o couro em todos, acabou com eles, acabou a frota do, acabou os Dark Troopers, não vai ter não. Isso. Só passou. Passou, foi fatiando todo mundo. Passou fatiando, esmagando com a força. Isso. É, corta então, usando meio. a
3: força de um jeito que eles parecem que preguiça de usar nos filmes, né? É, isso, <risos> né?
0: Tem, uma, tem uma parte que ele, ele, ele tá assim, briga, defendendo os Tier e cortando os Dark Troop, aí chega uma hora que ele tá a uma distância do Dark Troop, ele fala assim, ah, puxa o Dark Troop e corta. <risos> Come here. É isso. Não vou andar até você. Vem até mim, que eu te corto <risos> Amassam
3: um igual uma latinha, né? Isso, é, <risos>
0: sádico, foi sádico, aquela repartida. Ele falou assim, é o último, deixa eu mostrar o que eu divertir. posso fazer. Exato. É. Aí esmagou ele e chegou lá, fodão. Aí você tem, pô, é tudo bem. É uma série, mas putz, quanto dinheiro gastaram nessa série, hein? Nossa. Ficaram nossa, uma re mas... reconstrução do Luke Jovem, que
5: ficou aquela... Me...
0: Ficou me... Muito... É, mas Nossa, okay. eu achei
3: muito bem feito, velho. Eu achei melhor do que o que fizeram no Rogue One, sabe? Com a... E do que fizeram no último episódio é. também Que fizeram no escuro e tal Um look rejuvenescido, mas dá pra ver Esse eu achei muito bem feito
0: É, se for é evoluindo ao, ao, aos poucos né hum. Esse então, é, eu acho série? que é, Eu acho que é o maior uso de Um personagem recriado assim digitalmente De maior tempo de uso dele Geralmente aparece um pouquinho A Leia aparecia lá no Rogue One um pouquinho Ah, mas ele nem se mexe na hora que mostra a cara dele... Não, tudo fiquei... bem, mas é muito tempo de uso Entendi. dele falando. Tem momentos ali que você percebe o olho tá meio estranho. <risos> ele, é, parece que tá meio olhando meio estranho. <risos> você percebe umas coisas. Mas eu também é assim, não, o que importa é contar a história. Não importa se... Não ficou escroto, ficou não, bom.
2: Não, é. ficou legal.
0: E, e isso coloca mais um ponto na, na, na linha de Star Wars, que tipo assim... Então o Luke, além de tudo, pegou um... um um da raça do Yoda lá, um Grogo, pegou o Grogo pra treinar. Que, 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 que fim deu? Porque a gente sabe que fim deu as, os filmes, Sim. certo? Então a gente sabe que aquele tempo e tudo que o Luke passou ali naquele tempo e depois que ele começou a treinar Jedi e depois que ele, enfim... Vacilou o... com o Kylo lá, etc. Isso. E aí então, ele desistiu. Uma,
1: em que... uma puta bad.
0: É, em que ponto <risos> o Grogo tá nisso aí, entendeu? Quem sabe. Quem sabe? Só que o Grogo, eu pe fiquei pensando assim, e se o Grogo voltasse como um do lado negro? Pode Imagina, ser. lá na frente lógico, vai mostrar tudo isso vai mostrar tudo isso em série, provavelmente mas lá, imagina lá pra frente ele volta num um dos filmes lá pra frente como um City uhum. um novo vilão. Um novo vilão teve... Imagina.
3: Seria um plot twist da hora, viu? Apesar de ficar triste por dentro <risos> Não, mas
0: lógico que ia ter toda a redenção dele no último filme, no, ou no final do filme, ou no da trilogia, sei lá, o que, que eles forem fazer. O, eles... o aparece.
3: É, ele tem, uma, tem o... Ele.
0: Uh, eles trazem o cadáver do Mando. <risos> <risos> porque pô Grogo tá velho, o Jinjari já Nossa, morreu faz já muito já tempo.
1: <risos> muitos anos, é. <risos> Já, já subiu a nova ordem, já caiu já teve império, já
0: voltou pra república ditadura e... Tá e subiu de novo Não, eu... Ó, a nova ordem 13 já chegou e assim vai e o Palpatine tá lá
1: <risos> volta o Palpatine de novo é, o cara que mais morre é o Palpatine
3: tá. e o único que tá vivo até hoje
0: e o único que tá vivo, exato vai, vai voltar aí como um espírito <risos> Bom, e é isso. Termina o episódio lá, o Luke levando o Grogo embora e dizendo que vai, sei lá, treinar ele, enfim. O Grogo se despede do, do mando. Ele tira o capacete, mostra pra todo mundo. Né? A
1: cena mais longa da série inteira. <risos> é Ele ali sem capacete
0: olhando com lágrimas se formando em seus olhos. Isso, lágrimas que ficam ali presas em seus olhos durante toda a cena. Exato. <risos> e o Grogo vai embora. tchau E acaba assim, seco. Na cara dura. Do... Exato. Acabou.
3: É, não tem nem uma conversinha pra consolar depois. Não, você não sabe nem pra
0: onde ninguém foi ali. Eu... Tá todo mundo dentro da nave e fechou a porta, Luke foi embora acabou. Já era. Acabou. Agora ninguém sabe o que vai acontecer. E aí
1: que reside a pergunta. Eu não fui pesquisar pra saber. Vai ter uma temporada 3? Você acha que não vai ter uma temporada
3: 3? <risos> <risos> Obviamente que, tem que vai ter uma temporada duas 3. ou três confirmadas.
4: Uhum.
0: Não sei em que ponto vai encaixar todas essas séries, mas aí ó, vai ter um milhão de séries. Vai ter Mandalorian 3, vai ter a Socatano, vai ter Boba Fett, vai ter Esquadrão de Recuperação Médica, sei lá, vai ter todo tipo de <risos> série, entendeu? Stormtro Stormtroopers a, a, a Revanche, vai ter Rebels a Reconquista, tô inventando, mas vai ter. <risos> você falou um negócio
1: interessante, deve ser mó foda você ser um médico de emergência de um, de um hospital <risos> no espaço, né, velho? Tipo, deve você ser. tem que saber, mano, a fisiologia de um monte de raça. Putz,
0: é verdade. Coisa... Eu nunca operei esse bicho aí. Então, não tem hospital. Você pode ver que não existe. Não, é verdade. Ah, descarta. É, é uma <risos> coisa
3: que Nem tem no hospital, né?
0: Não, mas tem a Fena que voltou com o abdômen de... Ah, mas Tamba...
3: foi o Boba Fett que fez na é, gambiarra. Foi, não, o foi o, o Boba... O Nossa. Aí? Foi o que ela falou. Ele foi salvou ela? Que... <risos> tá, ele salvou <risos> ela,
0: mas eu pensei que é assim. Ele salvou ela, levou ela pra um médico, fez as <risos> operações dela. Caralho, o Boba Fett consegue consertar o Na e gambiarra, por isso consertava. que a dava tiro e morre. <risos> O universo
3: de Star Wars é tecno tecnológico só no ponto de desenvolver a arma, o resto tudo é pré-histórico, os caras andam de vestido. <risos> As naves não davam ré até o último
0: episódio. É, né? e isso tudo nave com um botão grande, eles tentaram, né? Voltar. <risos> então, no, no, nos filmes eles fazem uma brincadeira com isso, que ah, os, ah, eles, eles foram, tentaram chegar lá no episódio 1, 2 e 3, era tudo tela de touchscreen, não sei o que lá. E aí eles foram ao longo do episódio 1, 2 e 3. No episódio 3 já tá igual, o, o, chegando próximo do episódio 4. Vai regredindo. Isso, é. Eles começam super tecnológico, aí eles veem, por algum motivo, eles viram que aquilo não dá muito certo. É melhor voltar ao, ao analógico. <risos> Deve ser, vocês se, se tomam um tiro de energia na nave e tudo. É melhor ter botão. <risos> Faz sentido, isso. né? É. Aí ah, por isso que hoje em dia todas as naves têm botões gigantes é. e não telas. Não é touch. Isso. <risos> Até porque não tem nem TV de LED. LED, LED. É, tudo, é
1: tudo TV de tubo, né?
2: Não, a ah. TV que ela procura. O cara que vai lá na prisão com eles é muito. Deixa eu procurar pra você. Tá passando um monte de foto de criminoso <risos> e ela vai. Tá, tá. <risos>
0: você vê que é. Eles estão evoluindo na tecnologia de câmeras. Eles não têm. Não tem. Tá começando a ter e é isso, é por isso que não, não então, só tá tem re... motor, só isso. sabe fazer motor e asa tem
2: holograma e não tem tela
0: é, o holograma é, é sempre borrado nunca <risos> é,
2: <risos> é sempre resolver. falhando é, é.
0: é que
1: fala, o tá todo em guerra, cara quem é que vai pesquisar coisa na nova universidade não tem, velho
2: você
1: não, <risos> não vê ninguém indo aí pra universidade do, dos sei lá, do que, não consigo nem pensar num nome
2: <risos> mas é a guerra que evolui as coisas, não é?
1: algumas coisas <risos> Ou destrói, né? É, no, exato. O planeta do ferro velho. A guerra não evolui Artes. <risos> não.
3: O Mandaloriano se passa muito na Orla Exterior, né? Que é uma região de guerra e milícias, né?
6: Hum. Todo
3: mundo querendo passar a perna em todo mundo. E se você vai ver Nova aldeirão por exemplo, é um lugar super evoluído, né? Com prédios, hologramas nos prédios,
0: é, carro voador. A Orla exterior é Aí tipo a bagunça. É, tem barco. Tem, que Essa é. <risos> tem barco ainda. <risos> Bom, então é isso. Acho que falamos tudo sobre Mandalorian. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Se não, acho que é isso. Eu acho que
1: é isso. <risos> Eu, acho que é isso. Eu um, acho que é isso. Fizemos um belo
0: <risos> resumo. Falamos sobre armaduras é, dos Stormtroopers e sobre a falta de, de câmeras. E hospitais. É <risos> e hospitais. Acho que cobrimos tudo de Stormtroopers <risos> do Mandalorian. Bom, então é isso, Eu queria agradecer a presença de Raul e Luísa lá do Madhouse Geek, a presença ilustre aqui participando desse episódio gostoso.
3: Ah, muito obrigado gente, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, amei mesmo. A gente e...
0: tá muito honrado de
5: ter tido essa oportunidade de hum. gravar com vocês.
3: Muito mesmo, e queremos mais, hein. Ah não, vai Gostos ter
0: mais. É... A gente só precisa descobrir do que. <risos> do que? <risos> do que vocês gostam de falar, né? Eu sei que de várias Eu coisas. <risos> vai ter mais. Inclusive a Natália vai ter que participar de um que você. Ela quer participar de um que vocês estão. Então ainda está no seu de férias. Está de férias na <risos> tá de férias. Na de, de férias e ela não assistiu Mandalore Vamos falar a verdade. Ela não, não a não. Não. ela não assistiu Mandalore Não. Não, quis mais tempo para se
1: atualizar. Faz sentido.
0: No episódio, teve terceira temporada, ela volta, eu acho. <risos>
1: Jamais saberemos.
0: Bom, então é isso. Lembrando que os links aí para o Madhouse Geek vão estar aí no nosso, na descrição do episódio, caso eles tenham passado os links para mim, senão, não... <risos> vai assim. senão... Vai ficar sem. Assim. Senão vai ficar sem. E é isso. Lembrando que se você quiser nos enviar e-mails, pode enviar para...
2: estalagemnerd@gmail.com
0: então é isso, muito obrigado pela presença, na saída deixe o seu sabre negro com a garçonete e até a próxima aventureira